0: Hola, hola. Bienvenidos a The Guru Side of Things, episodio número 4. Tuvimos ciertos problemas de audio los primeros 5 minutos. Sin embargo, lo pudimos resolver rápido y el podcast se puede disfrutar completamente. Esta vez nos acompañó el señor Cucho Concu. Contándonos un poco sobre lo que hace en el stand-up comedy y además de su proyecto El Profesor Nostalgia. Qué mejor que te lo diga él. En sus propias palabras, que disfrutes el episodio número 4 de The Guru Side of Things.
1: Bueno, bueno, yo soy Kucho con soy ilustrador, guionista, ilustrador. También soy comediante, comediante de stand, -up. Y También soy comediante. Y yo de grande eh, quiero ser una tortuga ninja. De hecho, quiero que me... una biografía o algún cómic biográfico, quiero que se llame así. Yo de grande quería ser una tortuga ninja. Y hasta ahora también, loco o sea, si pudiera convertirme en una tortuga ninja, créeme que no lo pensaría dos veces, güey.
0: Sí sería chévere, la verdad, ser una tortuga sí. ninja. ¿Cuál, cuál de las cuatro serías?
1: Eh, no sé, ¿has cachado que eso, eso también es como una buena premisa? Con el tiempo ya es como que empiezas a ver, a cambiar de tortuga ninja. Ponte de chamo mi favorita y creo que la de muchos era Miguel Ángel porque era el man divertido y el man bacán, pero seguramente era el que más probablemente a, a, eh, habría caído en las drogas, o ¿sí? <risa> <risa> pues eso es lo que no, no venga a futuro, no <risa> sé, sea, ahora me habría gustado ser Leonardo o Donatello, Leonardo por la disciplina, loco. yo creo que si hay algo que me hace falta a mí es disciplina, ¿verdad? creo que sí. me iría mucho
0: mejor. Oye, ¿y no? ese qué color era? ¿El morado?
1: El morado era Donatello, el, el intelectualoide, y yeah. Leonardo era el líder, era el más capo. Aunque Rafael, ahí como que Rafael y Leonardo siempre se pegaban, se pegaban duro para ver quién es el, el que manda más.
0: Que cae las tortugas ninja, no? ¿Has sí, visto esa sí. clásico, clásica imagen en el clásico meme? Que están las tortugas niñas de chiquitas y el, ¿cómo se llama? El profesor.
1: O sea, el, el maestro El explique. maestro. Ajá, es hermosa esa. Yo, o sea, fue como esa fue una ilustración eh, independiente como fan, fan art que salió tipo 2016 así. Y ahora ya le hicieron meme. Ahora que veo que la usan para todo. Exacto.
0: Y antes de continuar solo quiero pedirles disculpas se me duplicó el audio aquí en el programa se estaba escuchando doble. Pero qué mejor que escuchar gurru dos veces. Dos veces. Okay. <risa> Llega mejor el mensaje. <risa> Oye, escucho. Haces un millón de cosas, desde stand-up, hasta diseño gráfico, hasta hablar de la cultura retro-pop. ¿Cómo mm -hmm. surge esta idea de evocar a esos hermosos, o esa hermosa cultura retro-pop que todos llevamos dentro?
1: Creo que gracias a esa cultura, mucha gente, no creo que solo soy yo, son, son muchos, tú también, eh... Nos convertimos en una especie de niños que enseñan a crecer, loco. Además, la realidad adulta es, es horrible, apesta, ¿verdad? Eso sí es verdad. Está, está todo preprogramado para que te vean las huevas de una manera u otra. En cambio, en estos momentos, es como que todo, todo es cool, todo es bacán, ¿sí? Y es como algo que no te puedes esperar. Pero el chiste es que yo quedé, o sea, fui evolucionando. Es como que de niño me gustaban los productos. Y cuando fui creciendo, fui viendo lo bacán que es lo que había detrás de estos productos, loco que es lo interesante de este proyecto del Profesor Nostalgia y que la gente no, muchas veces no cacha. Es como la típica, solo, solo ves una vez y ya te quedas con eso, pero es como que ya después te va interesando quiénes son los guionistas, quiénes son los productores, cómo lograron hacer de, Porque realmente todas estas, estas marcas increíbles que a todos nos encanta empezaron desde cero, loco. Y tienen sí. historias súper bacanes, inspiradoras. Entonces, esa bebada fue como que cuando yo empecé a descubrir hace algunos años, desde la universidad creo ya, eh, fue como que loco, esta huevada tiene que saber todo el mundo, <risa> es tan bacán que no tienen que saberlo todos, o sea, las tortugas ninja no solo son las cuatro tortugas, hay todo un mundo detrás de toda esa bebada y lo mismo con todas las series retro pop que nos gustan, así, las series, los videojuegos, los muñecos, y ahorita como que estamos en esta época de oro de de la nostalgia también, porque ya la gente que consumió eso de niños ya tiene poder económico y puede, entonces la gente, por ejemplo eh, ya de una, estamos en esta bebada
2: ¿sí?
1: <risa> dale, dale Man del 2002 valió trozo, loco, a pesar de que era un gran proyecto era una gran serie estaba, to todo estaba bien con He-Man 2 loco. No creo que, del 2002, perdón no creo que haya habido una cosa mala pero la, la única falta es que en el 2002 ya no, los niños no querían comprar juguetes, me cachas ya no querían, entonces no se podía sostener esa huevada. Qué y después se dieron cuenta que realmente a quien tienen que vender no es a los niños, sino a los niños que vieron en sus series y que hicieron eso. Exacto. Y ahora todo, hay todo, todo, todo un mundo y una cultura de juguetes hechos para hombres de 30, 40 años, ¿no? que crecieron con estas series, y son juguetes rey en hechos, es, es, o sea, es como, literalmente te dan la, en la nostalgia, y es, es duro, es duro rehusarse a consumir esas cosas, ¿no? que a pesar de que ya tienes prioridades como pagar el agua o el internet, a veces sí lo piensas en, en, en el agua, y en, 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 no bañar tu mes, y un imán hermoso, ¿sí? o un esqueleto, o algún battle, car, ¿no? claro. Sí.
0: sí, es denso, es denso, porque incluso ahora, con Bueno, no, no evoca tanto a lo retropop, pero por ejemplo, ya mismo sale el, el FIFA 2021, ¿sí, no? Mm. Y yo ya sí. estoy viendo cómo me compro, cuesta como 100 dólares, creo, y es como...
3: ¿100 dólares? ¿Por o sea, qué?
0: Es, no sé, pero bueno,
3: 100.
0: Es, 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 un poco, es un poco yendo a eso de, de eso de apuntarle a la nostalgia. Oye, ¿cómo definirías tú la cultura retropop? O sea, para alguien que no cache o le, que le digas así como... No, yo, el Profesor Nostalgia es un proyecto que ensalza la cultura del la, retro pop. ¿Cómo, ¿Cómo le definirías tú?
1: La cultura retro pop es toda la cultura eh, vintage, podemos decir. Aunque yo sí me voy más lejos todavía. Vintage vendría a ser como desde el 70 hasta ahora. Todo lo que se trata eh, de películas, cine, videojuegos... Eh, que más, cómics, todo ese tipo, o sea, todo el arte, todo el arte masivo, porque todo lo pop es masivo, entonces todo este arte masivo que consumimos a través de los años, y que también fue como, fueron unas épocas únicas, porque esto antes no había, o sea, como que ya después tomaron una estrategia y esa estrategia cambió todo, que es esta huevada de vender juguetes por medio de la televisión, pero no me refiero a comerciales sino a series en sí, o sea, por ejemplo, casi todas las series de los 80s y las de los 70s fueron hechas para vender juguetes. Desde mi gusto de Star Wars, Star Wars empezó con ese fenómeno.
0: Claro.
1: Y eso ha o sea, desfuncionado muchísimas empresas que crecieron muchísimo con eso y también pegó mucho con nosotros. O sea, tanto así que hasta ahora, hasta ahora seguimos, es como esa estrategia que si es que, y esta estrategia de una manera u otra es full disneyana, es full propia de Disney. Es como que si vos escoges a tus clientes desde chiquitos, ya tienes clientes para toda la vida. Y es en eso en lo que se basa mucho este, esta cultura de la nostalgia y de la cultura retro pop, más que nada, además son cosas que, o sea, son igual como productos culturales y, y artísticos, son cosas súper bien hechas, porque ya, ahora, si bien es cierto, hay cosas novedosas y espectaculares, antes era como que alabraba, ahora todo, todo lo puedes hacer con una computadora, antes era como que más ingenio para hacerlo con los recursos que tenían, súper análogo, claro. y eso también vida muchas cosas interesantes y que jamás se van a volver a repetir, loco, por más que tengas toda la tecnología del mundo, es como que nunca vas a tener otra Kira o nunca vas a tener otra, qué sé yo, otro Roger Rabbit, ese tipo de huevadas, es como que no se van a volver a repetir, porque fue una produ son producciones, son mega producciones. Loco. y ahora es? todo eso, al uso de una computadora.
0: Yo tengo full preguntas, pero no sé si el hombre de <risa> Dios quiere decir algo, porque es como súper interesante como sí. dijiste, todo lo que hay atrás de verles a, los cuatro, a las cuatro tortugas niñas es locazo, hombre Dios.
3: Claro, en ese sentido, como mencionas, eh, creo que a todos en la niñez nos marcó una u otra, otra serie, una u otra película que hagas lo que hagas, se, se te queda siempre en la cabeza, siempre eh, haces referencia a esa película, las has visto más de 30 veces y mucho de ese material... Eh, también replicado en otros medios, en, en cómics, en videojuegos, eh, se vuelve sumamente parte nuestra, parte, parte propia de, de cómo te creas como individuo y al momento de eh, cuando ya tienes determinada, determinada edad, ha pasado determinado tiempo, lo ves con, esa, con, esos, con esos ojos de, de que lo extrañas, cómo lo viviste por, por primera vez entonces eh, ahí sí me da mucha curiosidad qué, qué elemento qué serie qué, qué punto de la cultura te llevó a, a incursionar en este punto eh, en, en todo lo que se refiere a la cultura retro pop eh, cuál fue cuáles los puntos más importantes porque claro como dices es algo que abarca de 70s hasta los 90 entonces hay muchísimo material ahí que, que que analizar, y cada uno de nosotros como que está enfocado en diferentes partes, pero tú en específico, ¿por dónde empezaste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
1: Bueno, yo sí creo que tuve el privilegio de, de vivir una época súper bacán, que es como el paso de los ochentas a los 90. Entonces, como que vengo jalando toda esa... Es, es, y también es por etapas, es interesante, porque la temática en general va cambiando a través de las de las décadas, por ejemplo, los ochentas era como una época muy cyberpunk, podríamos decirlo. Y estuve esta, esta 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 pandemia me estuve educando en esto, loco, de dónde nace la cultura cyberpunk y todo y todo viene del anime, loco. El anime empezó siendo como una cultura prohibida, una cultura que solo era para adultos. Los dibujos animados no eran así, en Japón ya eran muy hijo de putas, pero aquí estaba todavía Hanna Barbera, ¿no? Uh -huh. Con todo respeto, yo amo Hanna Barbera, uh -huh. pero es como, es, 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 un, es un salto abismal entre el anime, entre los animes así ya súper adultos, con temas explícitos, y los pica piedra.
3: Claro.
1: Entonces, claro, entonces, por ejemplo, los 80 es una época súper super cyberpunk, en cambio los 90 de este paso, y, y después no, es como que empieza siendo cyberpunk, pero al principio es súper Dungeon and Dragons, ¿sí? no sé si cachan calabozos y dragones. Claro, sí todo este imaginario loco y por eso tiene series como los Thundercats, como he que son como que series medievales pero al mismo tiempo son futuristas es como que ahí se chocan esas dos culturas ¿no? el, 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 el cyberpunk con el Dungeon and Dragons ¿me entiendes? porque Dungeon and Dragons es en solo medieval entonces claro. ahí es cuando chocan toda esta, toda esta, todo este cruce cultural que es tan interesante igual ves, así es he así son los Thundercats los halcones galácticos todas estas series que, que eran tan bacanes y eso fue como que evolucionando, después la gente iba cambiando de intereses, después vinieron las tortugas ninja y la rompieron todo. Entonces, imagínate, imagínate todo ese, ese fue como mi recorrido más o menos, así a breves rasgos. Obviamente hay muchas cosas alrededor de eso, pero creo que fueron como de las más fuertes, yo viví las épocas más fuertes de esta cultura, entonces por eso me quedó grabada para siempre, loco.
0: Oye, y te corté a medio...
1: No, oh, no, dale nomás, Justo había te, terminado
0: Te iba a decir que ¿Todo empieza en los cómics O en las series? O sea, ¿qué fue primero? Ah, en muchas este veces caso?
1: En los cómics o películas loco. Las series la verdad La mayoría de veces son productos De, de otras cosas Como te digo, en los ochentas uh -huh. eh, En los ochentas Por ejemplo, He-Man He Empezó siendo cómics lo, Empezaron siendo juguetes, ni siquiera cómics Loco eso es, es denso solo querían vender juguetes pero no tenían un medio era como que ya bueno tenemos estos bacanes pero ¿y cómo les conocen? ¿Cómo sabe la gente quiénes son? y Entonces cuando si esto siempre pasó en la mesa en la mesa ejecutiva de ventas ¿cachai? los manes eran como que ya estaban tratando de vender los juguetes a los ejecutivos que iban a ponerle billete y los manes decían como que ¿y bueno ¿y cómo les van a conocer a estos manes? ¿Cómo van a saber quiénes son? Y ese mismo rato en la mesa los manes entonces, unos genios también <risa> claro. inventaban eh, eh, eh. ah, no sabía, vamos a sacar una serie de cómics con esto y son estos mini cómics hermosos que venían en los juguetes de he -Man. no sé si alguno de ustedes logró tener, siempre los primeros eh, como que los primeros tirajes venían con estos mini cómics de he -Man. y la historia era totalmente distinta a la que conocemos ahora ¿no? ¡Qué votaron y, pues, y fue todo un boom fue todo un éxito, entonces la típica es tenemos que vender más, ¿qué hacemos? y otra vez vuelve a pasar a la misma hueva Ese es lo acá de he también, es justo ese caso muy específico y los manes otra vez como que, eh, ¿cómo vamos a vender más? Ah, eh, ah, no sabía, también vamos a hacer una serie de... Ah, en plena mesa, ¿cachar? En plena mesa de conversaciones. ¿sí?
0: Claro. Y lo
1: logran, para eso contratan a uno de los genios de, de los dibujos animados de los 80. Y ahí sí ya, ah, el resto fue magia e historia, loco.
3: Claro, por ese lado, eh, o sea, la, la historia que me sabía que, o sea, era flagrantemente un tema de de una línea de juguetes que salta hacia, hacia las series, hacia la televisión, y que hoy en día ha sacado como seis, siete películas, es el tema de los Transformers. Porque, claro, ahí se le comenzó a dar una historia a... Um, una historia a juguetes que, claro, en su, en su mérito propio eran algo ya llamativo. O sea, un carro claro. se convierte en un robot. Pero darle toda la, toda la historia, me parece que es lo que le da ese boom también.
0: Claro, yo... Yo tengo ahí solo un punto antes de que el Cucho nos, nos diga. Pero quiero saludar a la gente linda que ya se empieza a unir a esta transmisión en Facebook. Le veo ahí a Kimchi. Hi, Kimchi. Thank you for, for being here. Eh, está la Katy Gárate, Hola, cats. Eh, la Kimchi nos decía que se escuchaba doble. Ya les dije que se me duplicó el audio. No sé por qué. Pero bueno, en todo caso, lo logramos resolver. Y a todos los que están ahí, si tienen alguna pregunta, algún comentario, no se olviden. Pueden escribirnos, preguntarle al Cucho lo que quieran saber acerca de la cultura de retro pop Y más adelante, por supuesto, vamos a hablar de del stand-up y de todo el resto de cosas que hace nuestro invitado del día de hoy. Oye, yo con eso que dijiste de los Transformers, que dieron mucho carrete para hacer varias cosas, quería preguntarte, ¿tú crees que las reediciones de las cosas son o tiran a no ser como tan buenas. ¿Y por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, Tommy Jerry, que se me ocurre ahorita, que he visto las, las nuevas que sacan, es como nada que ver con lo que veíamos en, en los noventas, a principios de los dos miles. Entonces, no sé si es que, o de qué depende más bien, de que una reedición pegue y sea como, o te pegue en la nostalgia y no digas como, ah, no, no, no es lo mismo
1: complicado ese tema, o sea, hay, hay pocas que han funcionado y hay muchos que han intentado, porque realmente para que lo que sirven las reediciones es para que esa marca llegue a, a generaciones distintas y obviamente no vas a poder engancharlas con la misma técnica que lo lograste, o sea, no vas a enganchar a los niños de ahora con las huevas de los 80, ¿me cachas? Claro. Pero sí se nota y es evidente lo que tú dices, por ejemplo, lo de Tommy Jerry Tommy Jerry era una obra maestra, loco Exacto. de animación sí, creo que hay un clip que anda rodando por el Facebook que es cómo era, o sea, cómo era un proceso de animación de Tom y Jerry, y se, o sea, es tan vívida la animación, porque detrás de eso había mucho trabajo, o sea, es como que todos esos dibujos de esa época tenían como un galpón de manes dibujando así todo el día, claro. 18, horas, 18 horas contra la tablilla dibujando a tommy Jerry, ¿me Y ahora es que, y también era como los, los rubros eran mucho más altos para toda esta gente, entonces ahora como que tienen la mitad, porque igual los costos se, se abaratan por, por la tecnología, pero evidentemente no es lo mismo. Se pierde el alma, se pierde la sustancia de las cosas y eso también es, es, bueno. es, es una pérdida, la verdad. Son pocas las series que vuelven a reinventarse y reinventarse bien. Por ejemplo, y eso me di cuenta, no sé si ustedes vieron estos nuevos Thundercats que sacaron. No, los, no. Bueno, sacaron, sacaron una nueva serie de los Thundercats para Centennials y y bien. todo el mundo la odió. O sea, todo el mundo la odió y la quemaron durazo en redes y toda la cosa. Y, pues, es entendible, porque no son los tóndercas, o sea, es como que, sí. y peor para la gente que está ya como súper, aparte los tóndercas es una huevada que a todo el mundo le pegó y le llegó on. Este es un ejercicio que yo lo recomiendo y siempre, a, o sea, a la gente que haga, que, porque es muy bacán, porque dentro de esos episodios están como que los recuerdos más felices de tu vida, cacho, o muchos de los recuerdos más felices de tu vida, pero vos ya no te acuerdas, entonces cuando vos vuelves a ver estas series, es como que dices ah, cuando vi este capítulo, no sé, cuando vi este capítulo, era un sábado y te, era un viernes y me dieron vacaciones y justo caché este capítulo, y te acuerdas, loco, y vas sacando cosas bacanas de cuando eres chamo, loco, y entonces esa parte es súper bacán, pero por ejemplo, estos, estos Thundercats, yo trato de ser lo más objetivo con las series y este tipo de cosas, y es como que como serie de dibujos animados es muy buena, pero no son los Thundercats. ¿Me cachas? Es como... Es una serie muy bien hecha, loco. Y todo el mundo odia, todo el mundo odia porque obviamente... Ni siquiera es de acción, ahora es como que de comedia y eso es medio chistosita. No es como... Es, Oye, no es ¿y en realmente... dónde
0: está? O sea, ¿en dónde puede encontrar?
1: Cartoon Network. Cartoon Network compró los derechos y la volvió a sacar. Pero es ya más como, no sé, tipo tipo Steven Universe, así, tipo hora de aventura, ya, ya no son los Thundercats, Thundercats. Mm, ya te cacho. Lo que, lo que yo te digo, ya, la, la serie es, es una buena serie de animación, es, es como dibujos animados funcionan súper bien, pero no son los Thundercats.
0: Claro, sí, te cacho. Igual en Tommy Jerry pasa lo mismo, creo que ahora hablan también. Hablan. Y esa era una de las, de las cosas mm, claro. densas de la serie antigua, que era la música clásica, y con eso te hacían las caídas,
1: los golpes. Eso me, pasó con, eso me pasó con los Looney Tunes. Los Looney Tunes, o sea, los Looney Tunes clásicos que todos amamos fueron hechos por un genio de la comedia que se llama Chuck Jones. Este man literalmente es un comediante, pero el man es, o sea, su fuerte cómico está, imagínate como que dibujos animados y comedias, la mezcla perfecta para mí. Entonces, el fuerte de este man está en la comedia gráfica, es un genio de la comedia gráfica. Hay chistes de los Looney Tunes que ni siquiera tienen texto, solo son expresiones y movimientos que ya te hacen cagar de risa, ¿me cachas?
0: Claro.
1: Entonces, de tenerles en este pedestal a los Looney Tunes, sobre todo a los que hizo Chuck Jones, a ver un capítulo en el que el Pato Donald está revisando su celular y por eso no quiere salir al, al patio, es como...
3: Claro, diferencia, no, no, nada que <risa> ver con...
1: Claro, a ver esas obras magnánimas que eran toda la ópera. O sea, yo, yo he sacado mucho de eso, loco. Si ustedes no sé si me han visto en vivo alguna vez la canción de Cucho con Cu.
0: Cucho con Cu, Cucho con Cu, Cucho con sí, cucho. Es yo creo
1: que yo, ese capítulo de The Box y que el man es director de ópera. Es lo más. Y es como que le saca la puta solo y pero el man solo mueve los dedos y bueno, hay, hay, <risas> solo deja el guante flotando y baja y el otro sigue levantando la voz así que ya se va a quedar, ya se va a ahogar así. ¿Recuerdan ese capítulo? Sí. sí, es lo máximo. Ah, ese, eso, ese me inspiró a hacer esa canción.
0: Y la de si tuvieras fe como un granito de mostaza.
1: Esa es la fe en Dios. ¿no? <risa>
0: <risa> Oye, y yo iba a decir algo y ya me olvidé.
3: Eh, hasta eso yo quería hacerte una pregunta. O sea, eh, Dices... Eh, claro que o sea, la, serie, la serie es como los Thundercats, sobre todo la nueva serie de los Thundercats, en, como serie independiente, desligada del concepto de los Thundercats sería buena, pero ¿tú crees que la animación ahora en general está en un menor nivel que, que la animación anterior? Es decir, que de aquí a unos 20, 30 años no va a haber alguien que, que diga también con nostalgia, esas, esas épocas de, los, de la animación de los 2000, 2010, era era una bestia, o sencillamente el nivel de calidad es, es incomparable, o sea, sencillamente la animación de los 70s, 80s, no, no, se, na, no tienen punto de comparación con lo que se está haciendo ahorita.
1: Yo creo que sí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es como que ahora como hay mucha presión de... Es, ahorita tienes que llenar muchos espacios, es como que la, la, la industria del entretenimiento cambió radicalmente ya. Entonces, por ejemplo, antes podías presentar una serie... En, o sea, hacer una temporada en seis meses, tranquilamente, en un año también. En cambio, ahorita, como hay tanta demanda de entretenimiento por las plataformas, o sea, que tienen entretenimiento en todo el lado, hay más demanda. Entonces, ahorita prima la cantidad antes que la calidad, porque medios no les falta, loco. Pero es lo mismo, es como, no sé, como hicieron las pirámides de Egipto a decir cómo hacer un edificio ahora, ¿me cachas? Para hacer las pirámides tenían todo un ejército de gente construyendo esta huevada, lo mismo era la animación antigua, lo que les digo, galpones de gente trabajando 18 horas sudando loco frente a la tabla de dibujo, sacándose el aire, y ahora es un man frente a una computadora, o sea, es un equipo máximo de unas, unas 40, 50 personas frente a la computadora, armando toda la huevada, entonces... Sí, sí ha cambiado, pero eso no quiere decir que no, porque hay grandes series, o sea, ya es también el amor a la animación y el, el, lo que quieren dedicarle. Por ejemplo, recién sacaron, sacó una nueva serie, Henry Tartakovsky, para que no le, no cachen, no le cachen al man, es el, es el creador de Samurai Jack y es el creador de una, de una serie de Star Wars que se llama Clone Wars o Guerras Clónicas. Y este man es un este man es un capo, loco, y el man recién sacó una serie el año pasado que se llama Primal, y como pieza animada es, es fantástica, loco, es, es hermosa, es una obra de arte, literalmente, todo, en la serie no, no hay una sola palabra, es solo animación, pura y cruda, o sea, y todo lo que te lo dice, te dice en, en, mediante imágenes, esa serie es totalmente muda, loco, pero es una serie hermosa, se llama Primal, y sí. es como que... Este man es como de los, de los antiguos productores, entonces volvió a las raíces de la animación a, a, a dedicarle más tiempo, a dedicarle más de énfasis a esto, independientemente, o sea, el man no quiso casarse, aparte no es una serie como, como, como rentable, así como decir, sacaron una temporada de 20 capítulos, no, el Primal es una miniserie que tiene 6 capítulos, cada capítulo dura 10 minutos, entonces el man lo hizo más por amor a la animación, que por, por venderla, ¿me entiendes? Y, que, y ganó la mejor serie del año pasado También, la mejor serie animada
0: Qué loco Oye, y esa es moderna, o sea Es hecha recién
1: Sí, sí, yo les recomiendo Se llama Primal, de Henry Tartakovsky Es la, es la historia, y aparte es la historia De un cavernícola y un dinosaurio Por eso es que no hay textos, no hay audio, no hay Como en los picapiedras. No hay palabras, pero
0: Prometeo no y <risa>
1: Prometeo y Bob Prometeo y Bob no, no a lo que voy es que um, la esencia de cómo lo hacen es, es, es increíble, lo que también como que hace, te hace muchos cuestionamientos porque vos piensas que el cavernícola es el hombre más estúpido del mundo, me cachas, como un cavernícola o sea, no puede haber nada, y este man te muestra que en verdad pudieron haber sido un montón de cosas, también tiene mucho sentimiento la serie, Oye. es buena, ¿eh? la recomiendo primer de Henry Tartakovsky
0: ¿Y dónde podemos encontrar todas estas series, escucho
1: Yo veo, o sea, o sea no sé qué tal estén con el inglés, pero yo siempre utilizo una página que se llama Kiss Cartoon. Eso es como que el paraíso. Ahí está todo en HD, pero está todo en inglés. Ese es el problema. ¿Kiss como, como
0: beso? ¿Cómo? ¿Kiss como K -I -S -S. K-I-S-S?
1: Sí, como beso.
0: Ah, Kiss Cartoon. Bueno, ahí, para Kiss los que cartoon. están ahí. Di, di, di.
1: Ahí está todo, loco.
0: Buenísimo. Entonces, ahí a los que están en el chat del otro lado y los que quieran Ver esas series buenas que nos recomienda el Cucho... Y esas que nos evocan... A la memoria... KissCartoon.com, era... Uh -huh. Sí... Oye, yo, yo te tenía una pregunta... Eh, ¿Dentro de lo retro pop... ¿Entra todo lo que estuvo desde los 70 a los 90? ¿O solo lo que... Por decir de alguna forma, pegó más? Porque te iba, de, te iba a hablar, por ejemplo... Del Gato Félix... Ya... Que es una serie que es Locaza. O sea... Tú te pones a ver ahorita y dices, ¿cómo de niño veía eso tan denso? <risa> no sé si te ha pasado. Entonces, no sé si eso entra dentro de lo retro pop o ya por el hecho de ser pop tiene que ser algo que pegó más como los Thundercats o como he o como Transformers.
1: No sé, sea, se, se, se ve como, se mide depende el, la época. Si es que es de los 70, o s sea, es como si es de los últimos 30 años es vintage todavía, es como que antiguo, pero contemporáneo, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero sí es sí es ya como, el gato Félix es de los 30, loco, y como dato curioso, hubo una época en la que el gato Félix era mucho más famoso que Mickey Mouse, porque pero... estuvo antes y era mejor. Loco. Entonces, el gato Félix ya es un clásico, o sea, el gato Félix ya puede ser una reliquia de verdad, desde el 70, loco, es un personaje que tiene 90 años, ¿no? Qué locura. Pues, 20, desde los 20, estoy hablando huevadas. Desde los 20, los manes, o sea, es la animación de los 20, los primeros dibujos animados. El gato Félix es hermoso, es sensacional. Pat Sullivan, Pat Sullivan probablemente fue el primer magnate de los, de los dibujos animados. Loco. Y Disney le copió mucho también. Disney, Disney copió mucho a mucha gente. A la larga de lo que él era bueno era para los negocios. El resto ya solo se la sacó como podía pero sí mucho de Pat Sullivan, y Sullivan es como que tiene todo este mundo, es el hermoso, el gato Félix, este imaginario súper surrealista, donde todo tiene vida, y esa es la esencia misma de los dibujos de animados, es algo que nunca debería cambiar, así por eso a mí me cabrea cuando la gente quiere realismo en los dibujos animados, o sea ahorita que estamos en esta época que quieren realismo en todo, y cuando quieren realismo en los dibujos animados, es como que vayanse al carajo, la esencia, la esencia, y por ejemplo, ese, ese es el pegue de, de dibujos de animados como Hora de Aventura, por ejemplo, ¿Qué cosa? O de niñas.
0: ¿Es de realismo?
1: Sí, ajá. No, más que el realismo, es el... Es, es el... Esta de fantasía, fantasía. fantasía descabellada, o sea, el gato Félix, hasta los cientos de interrogación, tienen vida, ¿han cachado eso?
0: Claro, claro. Sí, es lo y caso.
1: Esto. Y eso es hermoso, y, esto, y eso se nota que funciona y funciona bien. También se sacaron hace poco, hace un par de años, sacaron este juego que se llama que se más ¿cómo se llama? Ah, es, es hermoso también, y lo hicieron con animación a la antigua, y es puro estilo de los dibujos de los años 30. Ah,
3: creo que es Cophead
1: Cophead ajá, Cophead Los dibujos de los años 30, y justo, justo este año estaba preparando una charla sobre la historia de la animación para adultos, loco. y pasó lo del coronavirus. Iba a ser una bestia, porque iba, iba a dar una charla en una conferencia nacional de animación, que iba a venir gente de Cartoon Network, de Disney, así, entonces... Ajá, qué loco iba a estar súper bueno eso, pero ya pasó el coronavirus y se fue a la verga todo. Sí, pero entonces, claro, estos dibujos son, o sea, los de los 30 son los más increíbles que puedes ver, y es como que los manes ya lo hicieron todo, el resto solo son como, son como réplicas, y aparte son dibujos animados para adultos, no, es, no son dibujos para niños, o sea, que sean dibujitos y todo, pero topaban muchas temáticas, así como que drogadicción, eh, abuso intrafamiliar, acoso... Mm. O sea, que eran cosas así, pero la gente la gente no cachaba en ese tiempo. En ese tiempo, aparte, no es que las primeras caricaturas te las pasaban en la televisión. Las primeras car caricaturas eran cortos. O sea, todo lo que has visto de Mickey Mouse antiguo y los Booney Tunes y todo eso, sí. eran cortos que te ponían cuando vos ibas al cine antes de la película, o sea, es como que te vendían tres o cuatro películas, o sea, como tres o cuatro cortos, y de ahí venía la película, y ahí es donde se popularizaron estos cortos animados, entonces, ¿me entiendes? Y, y también el, el, el cine, cuando empezó, era un arte elitista, no es una huevada que todo claro. el mundo podía, entonces, por ende, no era una cosa para niños, lo de niños ya, es como que recién se empieza a diversificar, o a tener en cuenta como cuando llegó Hanna Barbera, o algo así.
0: Oye, yo les tengo una pregunta a, a ti, Cucho, y a ti, hombre Dios, ¿Por qué creen, o oh, más bien, no sé, ¿por qué creen que ahora, por ejemplo, si a un niño de esta era que ya te agarra el celular, tiene cuatro años y ya te desbloquea el iPhone y juega, ¿por qué creen que no le pega un Tommy Jerry antiguo? O sea, ¿qué creen que cambió en la psiquis o en, el, en la forma de interpretar el mundo de los niños? Cuando nos ponían a nosotros nos podíamos... Sentar ahí y pasarnos horas viendo Tommy Jerry. O sea, ¿qué creen que cambió? No sé, bolo, cucho. Mientras tanto me voy a ir a ver una biela porque les veo tomando y ya me está dando sed. Así que mientras responden, me va a ver mi billet. Pero
3: está bien. Claro, yo personalmente no estoy muy seguro de qué puede haber sido lo que, lo que cambia. Porque, o sea,. He visto a, a niños que están igual clavados en el, en el YouTube viendo series que a la final tienen premisas que pueden ser eh, igual de, eh, de increíbles, igual de, de fuera de la realidad que, eh, que la que tenía Tom, Tom y Jerry. Pero ahora yo creo que se, se depende mucho de la popularidad que, que se tenga, que tiene que tener mucha validación de parte de la, de la comunidad social porque a la final ahora... Todo contenido que consumes enseguida tiene un comentario, enseguida tiene una calificación inmediata. Tú cuando, cuando veías Tommy Jerry, eh, ve, lo veías porque era lo más, porque te parecía de ti, naturalmente divertido. Si es que alguien más lo aprobaba o alguien más lo denegaba o alguien más decía que era bueno o era malo, tú nunca te llegabas a enterar hasta años después. Entonces ahora como que es muy fácil para un niño eh, solo conformarse en la... Eh, en la primera serie que le salte con comentarios positivos de, de gente conocida o incluso de gente que no es conocida, pero que está avalada por su nivel de popularidad en redes. Me parece que puede ser por ahí, pero no, no estoy muy seguro.
1: Bueno, hay, no sé si ustedes han visto, hay un meme, Pulvacán, que es, que es como que está un niño utilizando el celular, como es ahora, muy común que los niños usen mejor que nosotros y el meme dice, como que sale, sale una tía, sale una tía diciéndole, ay, mi hijito es un genio, ¿cómo sabe usar esto? Y abajo salen como los ingenieros de Apple, y dicen, no, los ingenieros, no señora, los ingenieros de Apple son los genios. Su sí, hijo es Exacto. Y es como... Claro, pero, o sea, yo creo que esta, esta generación es mucha más, es inmediata, loco. yo creo que por eso ya no pegan, porque todas estas huevadas de que, de que nos pegan nosotros tenían una narrativa, tenían como tenían una historia detrás, o sea, tenías que averiguar algo de, 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 después de muchos capítulos, ¿no? o sea, no es como que de primerazo ya te enganchabas, en cambio, esta generación es súper inmediata y necesita estímulos, loco, necesita estímulos y validación inmediata, y eso no lo encuentras en esas series, ¿me entiendes? En, en estas, por eso es como que ahorita pegan estas series que son súper super minimalistas y súper coloridas, porque a la larga son estímulos visuales también, pues, loco. Exacto. Entonces, eso, eso es lo que pega, en cambio no tienen tiempo, no tienen paciencia, loco, para, para poder ver, desarrollar, para desarrollar su, su amor por la serie, para ir viendo por puntos, por episodios, ese tipo de cosas, yo creo que ahora es más rápido. Y también, también la temática han cambiado mucho, loco, o sea, no puedes para nada, es lo que les decía antes, no puedes para nada querer calar con la gente de hoy, con, una, con la temática de los 80 o de los 70, ¿me entiendes? Pero, con otro este es el futuro, o sea, este, lo que, lo que estos chamos son el futuro de esas series, del de, de que se hablaba en esas series, ¿me entiendes?
0: ¿Pero por Así qué? Es... O sea, ¿qué cambió, me cachas? Para que la gente no acepte eso, o sea... Yo
3: creo que... <risa> el, puede ser el flujo de información, creo yo, o sea, como ahora toda la información por el hecho de que es más rápida en el internet de, de acceder, de que te llegue, entonces... Eh, es lo mismo, o sea, lo, lo más llamativo el, en las noticias, el titular más llamativo es el que, el que le das clic, entonces en las series el, en, o en las, eh, en las animaciones lo que es más llamativo, lo que es más, más rápido, más inmediato, como, como dice el cucho, es lo que va a llamar la atención y todo el mundo está compitiendo por hacer lo más llamativo y lo, más, lo que se resuelva de manera más inmediata para que sea lo que más eh, clics tenga.
1: Además, yo creo que YouTube también cambió mucho ese, ese estilo de consumir productos audiovisuales, loco. Porque ahora es todo personalizado, en cambio, estas series era como que hablaban a todos, ¿me entiendes? En cambio, ahora lo que la gente busca es algo más personalizado, algo que solo sea exclusivo de mí, porque yo soy único y especial. Entonces, no les interesa algo que les hable a todos, ¿me entiendes? Sino más bien algo que, que realmente sea específico para lo que están buscando. Y eso también como que cambia bastante el juego.
0: Oye, Cucho, yo creo que tú sabías que iba a venir esta pregunta, pero... ¿Cuál es tu serie favorita de la cultura Siempre, retro pop? me
1: preguntan eso y es como que... <risa> es la clásica. No, es difícil, es difícil. No, no puedes decir un... Me, me voy, ¡Esta! ¡Esta es la serie definitiva! Así son como una cadena de series que, sin, que, que son consecuentes, ¿me entiendes? Sin la una no habría la siguiente. E, e incluso son competencias, pero son competencias magníficas, loco. ¿no? no es que la una sea supremamente superior a la otra, sino como que era una competencia súper estrecha, que tenían súper buenas series, güey, los 80, estamos hablando de animación occidental, el anime es otro mundo, a mí a veces ya, me da miedo, porque el anime sí es un mundo gigantesco, loco, astronómico.
0: Increíble. A mí, por ejemplo, de las de anime, perdón, hombre, Dios, creo que te corté. Sí.
3: No, no, sigue nomás.
0: Solo iba a decir, ¿has, eh, has visto Dead Note? ¿De ley has visto?
1: Sí, el otro día me quedé loco, cachando que Dead Note ya es un clásico, loco.
0: Claro, y loco, y es, y es toda esa, o sea, es anime, pero es de ese anime medio oscurete, así medio como, no son es esos colores anime, vivos.
1: No. Ese, el primer anime era prohibido, era cosa así como que, ni siquiera se llamaba anime, en occidente le conocían como Japanimation. Y era esta animación oscura, esta animación prohibida que trataba a, a temas súper adultos, loco. Por eso hubo una diferenciación, una diferenciación tan grande y también es como que hay capítulos enteros dedicados a esto del Japan Animation, porque era como que cuando la gente veía esto, pensaba que estaba haciendo algo malo, loco. Es como que le daban cargo de conciencia. El ánimo al principio era así, pues, y así es como llegó a conquistar el mundo. Ya después, o sea, porque eh, todo, animes, animes de todo tipo han habido siempre, loco pero los que llegaron a calar del otro lado del mundo son estos, porque era algo que no había porque para, animes, para animación clásica ya estaba Hanna Barbera y, y los Looney Tunes y toda esta huevada, y Mickey Mouse y todo, pero algo que no se había visto es cosas como Ghost the Shell, Akira, Evangelion.
3: Y fue, ajá, siempre fue
1: muy diferente, siempre fue súper diferente.
3: Claro, ese punto mismo quería como que sacar a la luz que eh, de lo que un poco había podido ver sobre todo las la, los animes que son como películas o que tienen una duración completa de dos horas más o menos de esas épocas de, de los ochentas eh, de principios de los noventas tienen unas referencias tenaces a la incluso a la guerra o sea a, la, a todo el tema de la segunda guerra mundial a los a los suplicios que tuvieron que pasar lo, la gente que sobrevivió a las bombas nucleares y claro, eso no es algo que, sobre todo, o sea, la gente creo que a nivel occidental está muy acostumbrada a que eh, los dibujos animados, si van a ser para niños, sean, tengan temas mucho más light, y si van a ser para adultos, tengan temas eh, que están un poco solapados, por así decirlo. O sea, nunca iban a mostrar de todas maneras a una persona quemada por, por el calor de una bomba nuclear, que en el, en el anime japonés sí, sí se hacía. Y claro, la ah. serie que, que mencionabas, como, como Akira, como Evangelion, de, de, tratan temas filosóficos, temas, eh, temas acerca del, del análisis del individuo, del análisis de la sociedad, que un niño no lo va a entender jamás. O sea, son temas ya de, de nivel, de tercer nivel de, de psicología, sociología.
0: Claro, y, pero si el mismo Dead Note es como, te da esa idea de, de la, o sea, o la parte, o cómo entienden los japoneses la muerte. Entonces es como, mm. es súper loco.
1: No, y es como más súper moderno, aunque pues, sí. ya okay, dicen que es un súper sí. moderno. O sea, el mismo Godzilla, loco. Godzilla es como la representación del terror nuclear de los japoneses, loco. O sea, es como Godzilla literalmente es la bomba atómica. Y desde ahí ellos también. Por su lado, por eso es que allá pegan más los robots y todo, y es como este miedo nuclear que los manes desarrollaron después de eso, y eso tampoco tiene el resto del mundo, ¿entiendes? Porque los manes literalmente quedaron devastados y empezaron desde cero, entonces eso es, es un constante en su imaginario, por eso están estos y son tan populares los kaijus, que son estos monstruos gigantes que destruyen ciudades enteras, porque son, son representaciones del, de la bomba, pues loco.
0: Oye, ¿y el anime si sí entra dentro del retro pop, ¿O se le puede considerar? como.
1: El, el pop japonés es de las cosas más hermosas que hay. El imaginario el pop japonés creo que es ampliamente superior al, al, al pop de acá, al pop al pop occidental. Loco. La mejor muestra de lo que es el pop japonés creo que sería Mario Bros. Imagínate claro. todo el imaginario de, de Mario Bros. Eso, eso es pop japonés, loco. Para nosotros es lo caso, así que un plomero que, que come hongos y, 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 y cocodrilos en la tubería y es como y que es da. ¿no? Es súper normal, güey. El imaginario del pop japonés es muy loco, güey, muy atractivo. Por eso han pegado, por eso han tenido tanto éxito, loco. O sea, en sí, el imaginario gráfico japonés, aparte de ser ancestral, porque las manos tienen una escuela de, de, de décadas, de siglos, loco, en cuanto a la gráfica. Los manes son una cultura gráfica por excelencia, desde su desde su escritura, desde los kanjis son más gráficos que literarios. Lo mismo claro. las, las imágenes, o sea, el, el, la producción, la producción del manga ya, loco, es también enorme, ¿verdad? por eso pega tanto y por eso es toda una industria.
0: Qué loco. Oye, escucho eh, creo que el Hassan ya llegó y dice que está loco por hablar porque estamos hablando de cosas que él también cacha. Así que, no sé, hombre Dios, si le tienes por ahí para darle la bienvenida al Hassan, que es el tercer integrante de The Guru Side of Things, pero que estaba en estaba un compromiso salvando, social.
3: Estaba salvando geckos en los incendios <risa> de California el, el día de hoy.
0: Entonces, no sé si le podemos dar paso para darle la bienvenida a Cucho. Mientras, y invitamos también a la gente que está en el chat ahí viendo del otro lado. Ahí está, Hassan. ¿Cómo te va, hermano? ¿Aló? Habla un poquito más tal? alto, por favor. Ahí no se te escucha Buenas, nada. buenas.
2: ¿Se me escucha ahora o no? Ahí sí,
0: ahí sí, perfecto.
2: ¿Aló? Ya, yeah, perfecto. Bueno, eh, antes que nada, gracias. Hola y qué buena onda que estén aquí. Eh, gracias por esperarme. tú unos inconvenientes medios eh, fuera de lugar, pero qué bueno que eh, su conversación haya funcionado muy bien. Les estuve escuchando desde lo que podía. Y qué gusto, Cucho. Eh, estuve un poco revisando lo que has hecho, revisando eh, lo que, de lo que tú hablas y pues me atrae mucho la ...la cultura del retro pop ...y pues ustedes estaban hablando algo... ...que la verdad no les quiero cortar... Eh, ...a pesar de que la, les corté un poco... ...pues me gustaría que continúen... ...si es que es posible... ...sí claro... Yo... Didi Cucho, ¿ibas a decir algo? no,
1: no, dale más dale
0: te, iba, ...te iba a hacer la pregunta que también de ley... ...te han hecho siempre en, en los lugares... ...en los que vas y hablas de esto... ...y ya saltándonos un poquito de esas series... ...así antiguas... ...vamos un poco al mundo de los cómics... ...que también es lo caso... Yo creo que las dos grandes... De los cómics... Y no porque no, no porque sean las únicas... Ni las mejores... Sino las que más nos han llegado tal vez... Es DC y Marvel...
1: Claro...
0: ¿Tú crees que... Yo, yo iba a hacer una analogía así medio loca... Pero por ejemplo para mí... Eh, DC y Marvel se manejan como las La mitología griega y la romana... O sea cada uno tiene su dios... Que es el mismo pero es distinto, no sé si me cachan, o sea Poseidón y se y qué bestia se me fue el hermano es de Zeus del agua Neptuno. Neptuno, eso Neptuno es romano, Poseidón es griego, pero son lo mismo entonces, sí. ¿tú crees que se maneja un poco así la parte de de, de los, los cómics de DC y de Marvel?
1: Absolutamente, de hecho ambos <ríe> se han copiado muchísimo durante toda la historia o sea, si vos te pones creo que hay un documento en internet donde te muestran las cantidad, la cantidad de veces que se han copiado el uno al otro. Es como que toda la vida ha pasado copiándose y por eso siempre tienes una versión tanto del uno como el otro, porque es como que iban teniendo éxito y obviamente el resto no se iba a quedar atrás. Y de ese, con, ese, con esa fórmula nacieron grandes eras de los cómics también, ¿no? Con la edad de plata nace por eso, literalmente. Entonces, por eso encuentras los mismos personajes. Los ¿no? se han pasado copiando toda la, toda la vida.
2: Yo, te tengo, yo tengo una pregunta, loco. Yo quisiera saber, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de Superman? Eh, yo he leído muchos análisis que le han hecho él. Por ejemplo, nunca han logrado hacer un videojuego bueno de Superman o, un, o una película efectiva, o sea, que muestre lo que de verdad es Superman. Siempre tiene como que problemas. ¿Y por qué razón es que ese personaje siempre ha sido mal interpretado o ha tenido bastantes formas de... O sea, dificultades de ponerlo en, en la televisión o en, la, en el cine en los últimos años. Puede que... O sea, según yo, es porque tal vez es, es un hombre que puede hacer todo, que es demasiado fuerte. Y no sé, o sea, si tú fueras una persona así, pues tal vez no te, no te importaría mucho el, el, el resto de la sociedad, te enfocaría solo en ti. Entonces, no sé, o sea, ¿tú, qué, ¿qué opinas tú de Superman? Como una cultura así, como un superhéroe. El,
1: el problema con Superman es que está puta, enormemente desactualizado loco, Ajá. superman es el primer superhéroe de todos, o sea, superman nació en 1938 imagínate cuánto tiempo ha pasado y seguir, seguir manteniendo relevante un personaje es, es complicado, es complicado y por eso también cala, porque el man ya se quedó mucho más como que en el arquetipo que en una evolución del personaje, de todas maneras hay cosas interesantes de superman hasta la fecha de cómics pero Sí, 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 siempre cuesta, porque es lo, es lo más básico, es como, es como, no sé, como el primer envase, ya, ya se, de superhéroes se han hecho muchísimas cosas, se han hecho, se han hecho eh, reconstrucciones, se han hecho desconstrucciones, se han hecho parodias, se han da. hecho un centenar de cosas, ya, entonces es como que después de tantos años y tantos experimentos es difícil mantener fresco un personaje tan antiguo, entonces... Yo creo que ese es el problema. Y además, si vos estás a ver ya con la que estamos y todo, Superman, que es muy básico también. Claro. Y esta generación ya es otra sea, cosa. Ya no es tan básica como la de antes. Antes quizás a nosotros sí nos impresionaba full. O sea, yo me acuerdo las películas de Superman de los 70 cuando era chavo. Puta, me parecían sí. algo de otro mundo, weón Me parecían claro. increíble. Y ahora literalmente parece un man en, en pijama, güey. Sí. O sea, es, es una así, y también porque Entonces,
2: representa bastante los Estados Unidos, ¿no? Contra el resto del mundo, creo, ¿o no?
1: Siempre fue así, siempre fue así. Ahora que nosotros cachemos es otra cosa, pero pasaron generaciones en las que se usó a Superman para hacer propaganda. Incluso el man fue a la guerra, o sea, el man claro. fue como que una una idea super grande para vencer la Segunda Guerra Mundial pero es eso, o sea, como que el man se quedó en esta propaganda de ser la representación de, un, de unos Estados Unidos que ya ni siquiera existen, loco. Ese claro. tipo de cuarentas cuentas, con estos valores así súper arraigados de la sí. familia nuclear y perfecto, y puta la casa con un perro, dos hijos y una esposa, todo ese tipo de verdad. o sea, sí. ya, eso ya murió, loco, y ese sí, es el sí. problema que el man tiene para poder, para poder adaptarse a la, a la actualidad.
2: Uh -huh, uh -huh. O sea, a mí lo que me llama mucho la atención del Superman que yo creo que existe es que es una persona que tiene todos los poderes, lo que puede ser invisible, puede, o sea, su única debilidad es la kriptonita. Y si es que un ser humano tuviera ese, esos poderes, o sea, sería un tirano, loco, en su gran mayoría. O sea, harías lo que te da la gana, pero mientras que Superman es un, una persona que tiene todos sus poderes y trata de ayudar a la humanidad. Entonces, ahí hay algo interesante de Superman, ¿cachas? A mí, a, a mí parecer,
1: son los valores, pues o sea, esos son los, los valores, valores que quedan. Aparte también es como la época de Superman, es una época de reconstrucción, ¿me entiendes? O sea, después de la guerra es como que había que reconstruir el imaginario americano, y para sí. eso sirvió mucho, pero ya no hay esa necesidad. Yo creo que la mejor respuesta que te puedo dar a eso es que el mundo ya, ya, ya no es triste, triste así <risa> que ese, ese melancólico es melancólico. Que, el mundo ya no necesita a Superman. <risa> yo, yo, lo que iba,
0: yo lo que iba a decir es justo eso. Más bien lo que dice el Hassan para mí es lo que le quitó o el protagonismo o la importancia a Superman. O sea, el, porque ya sabes que tiene todos los poderes y quiere ayudar y ya. Y es como eso aburrió. Esa idea del perfecto y que te ayuda. Como que llega un punto en el que dices, ¿qué más? cambio, que no? eso es que además, cambio, lo que le da un poco de realce a Batman que es así más sombrío, más como
1: un código, que Tiene un código Tiene un código también no claro. que... Eso también es algo que le como que le hace súper predecible, así, ya sabes, que si vas a ver algo Superman, evidentemente sabes lo que va a pasar
2: Exacto.
0: Entonces,
1: hagas claro. lo que va a va a acabar eso? O sea, no necesitas no necesitas así como que nagar mucho para saber que al final el man va a ganar y va y va a quedarse con toda la bebada y, y por a mí ejemplo, me gusta
2: mucho el, el ámbito
1: de los es Que debería volver a sus orígenes, eso creo que así, y de ahí en volver a volver a, pensar, volver a pensar por dónde llevan al personaje, a ver si hay alguna manera de vencerlo porque... Si es un material que duró tanto y tan práctico es porque el material de origen tiene algo súper fuerte, loco. Claro. Y Eso es lo que la gente no, no cacha. De hacer como que tantas remenciones de tratar de adaptar a la realidad, creo que deberían volver a lo simple. Y Superman sí empezó de la manera más simple posible, loco. Nada, así como que no es que empezó peleando contra dioses de otro planeta, ni nada. O sea, el man cuando empezó a pelear contra gánsters, claro. la violencia sí. familiar y el machismo, por poco. Ajá. Eh, Entonces, muy, muy interesante.
2: Sí. Yo, yo pongo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los antihéroes. Yo creo que el mundo hoy necesita antihéroes porque es más real, ¿no? O sea, por ejemplo, Deadpool, tal vez.
1: Deadpool sí, me es, sabía, que ibas a decir, sabía que ibas a decir eso. Es que es el más
2: conocido, el más conocido. También Wolverine.
1: Es que también, o sea, hay tipos de antihéroes. Y, por ejemplo, eso es como que se ha, se ha establecido mucho este canon del antihéroe tipo tipo de... Etro, Irreverente. Así. Pero yo te podría yo te, yo te decir que el Chapulín Colorado también es un antihéroe. Y es un excelente antihéroe. Es un... es un gran antihéroe. Entonces es como que... Sí, este personaje del antihéroe no es, no es tan nuevo que digamos. De hecho es muy propio de los setentas. Sí, es sí. como... Ya, es, ya te digo, como que cuando ya se cansaron de jugar con el con el material original, o lo que tenía, empezaron a desglosar, a hacer el antihéroe, a hacer la deconstrucción, que luego sale en Amur. Y ahora me parece que han vuelto a hacer con una serie que se llama The Boys, que vi que está pegando bastante, pero no la he visto todavía. La verdad, quiero mantenerme un poco alejado de los superhéroes en esta época. Después de la década Marvel, ya quedé así como que, ¿qué más hay? Me quedé como ustedes con Superman, muchachos. Tal cual.
2: Claro. O sea, tú nunca has visto las películas de Marvel, supongo. Tú no has de ver las películas no de la visto, Marvel. No las
1: he visto, no las he visto. Visto. Claro, que sí. las, vi, las vi todas. Y pues es como que ya, 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 vi lo que tenía, ya sé y vi lo que tengo que saber de superhéroes. ¿Qué más hay? Claro, claro. <risa> los juegos,
2: los
3: videojuegos. Los
1: videojuegos, claro. No solo yo, no solo yo porque ahorita es, es hermoso ahorita esta época para leer cómics. Loco. Es una época yeah. dora, o sea, es como un, rena un nuevo renacimiento claro. de los cómics porque no solo yo soy el que tiene este sentimiento y empezaron ah. a ver un renacimiento de autores de cómics independientes, o sea, ahorita estamos en una época muy importante del cómic independiente, loco, la gente está haciendo full buenos cómics, pero no son ni Marvel ni DC, de hecho la, la última lista de los premios Eisner, que son como los Óscares de los, de los cómics, sí, sí. solo hay un libro de DC Comics, el resto todos independientes, y esa huevada es maravillosa, loco, esa, porque hay nuevas ideas, hay ideas frescas y aparte, el cómic es un medio muy independiente de los superhéroes, loco, o sea, ya que se haya popularizado tanto por los superhéroes es una cosa, pero el cómic es un medio perfecto para contar muchas historias, loco, uh -huh. siempre y cuando sepas usar ese medio, entonces es como que estamos tan acostumbrados a que los cómics sean superhéroes que ya se perdió esa, esa noción loco,
3: claro. y cuando
1: alguien te muestra que no es así, son obras magistrales loco, son obras muy bacanas, loco y eso es lo que está pasando ahorita, o sea, claro. ponte la que mejor la que ganó mejor cómic del 2019, sí. es una chama que tiene 17 años y el cómic trata de su ruptura con su novio, pero ah, está tan bien hecha que sí. es un sí. cómic, loco o sea, pues, no te puedes imaginar de qué nomás se pueden hacer cómics, y eso claro. es lo bacán del medio, porque lo bacán del cómic es que es un medio súper libre super libre sí, que sí. no depende de nada más que de la imaginación del autor, lo que no pasa ni con el cine, ni con la televisión ni con sí. los otros medios
2: es como que el cine a veces simplifica mucho las los, a los superhéroes, a, la, a los cómics, porque no pueden exp explicar o explotar ciertas áreas que los cómics hacen, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. El cine tiene toda una producción de atrás, pues luego necesitas sí. ver si, si te da el presupuesto, después si puedes hacerlo, si todo es imaginario se puede realizar en el mundo real. este Es como que tienes un montón y, tienes uno, y hay gente, y también hay este filtro moral que te imponen la gente que paga, y, o sea que ...que sustenta las películas, pues loco.
3: Entonces, pero entonces, pero... siempre tienes determinada palabra... Para, ...para ver si es que tu visión no se está pasando de la raya... ...según su código moral.
1: Totalmente, totalmente.
3: Porque pero... lo que estos
1: manes intentan es la mayor cantidad de gente posible. Entonces, no sé, si ya pones algo ofensivo para la comunidad judía esa comunidad, o la comunidad negra O la comunidad gay, es claro. ¿sí? como que Entonces por eso tratamos de hacerle como lo más Limpio posible para poder venderlo A todos, uh -huh. y ahí en ese proceso Se pierde muchísima sustancia De las obras
2: ¿no? uh -huh. Uh
0: -huh. Oye, pero Entonces... ¿dónde, uh -huh. ¿dónde podemos Encontrar, o sea, por ejemplo Alguien que se anime y diga Sí, voy a hacer lo que dice el cucho O sea, me quiero leer cómics en serio
1: Porque Loco, Estamos en la era más avanzada de la tecnología sí, Yo sé, ¿loco?
0: pero por ejemplo ¿Cuándo... No sé. Salen. ¿Cómo, una cómo? página
1: o algo así. No tengo ninguna un, no, página en especial, la verdad. Yo hago así, lo es como que siempre pongo mejores cómics desde los desde del 2019 y me salen como tres o cuatro páginas. Yo veo veo como las primeras, o sea, siempre veo como dos o tres siempre. Y de ahí veo cuáles son los títulos que se repiten y digo este tiene, este me voy a leer. Y de ahí pongo el nombre del cómic más pdf. Y te salen un montón de páginas que te, que te dan el, el esto. Ah, o sea, ahorita sí, todo está al alcance de la
2: mano. Loco, hay un
1: cómic.
2: Hay un cómic que se llama Logan. ¿Has leído Old Man Logan?
1: Claro, claro. Es, es
2: buenazo, loco. Qué increíble que pelea con el Hulk. Qué bestia. Genial. El Hulk es uno de mis superhéroes favoritos desde la infancia, loco. Pero... Es,
1: esa es la versión de Dark Knight Returns de Marvel, loco. Es, es, como, es como que la, que la más oscura, ¿no? Sí, es como su intento de hacer The Dark Knight Returns. Es lo que te digo, Ajá. se han copiado siempre uno al otro, sí, sí, pero sí, sí, sí. es como que siempre han tenido la o sea, han dejado clara la esencia y a veces eso llegan a ser grandes obras. loco.
3: Oye, ¿Marvel tiene su versión de Watchmen?
1: ¿Marvel tiene su versión de Watchmen? Me parece que no. Ajá. Me parece que no, porque Watchmen aparte fue un trabajo súper independiente y es como que recién se dieron cuenta que podía lucrar más y es como que le anexaron al, al universo de DC, pero Ajá. antes era súper independiente y además es una obra única yo creo que Marvel, eh, Watchmen es una obra única y por eso no tiene, es muy cagado es muy cagado hacer una versión distinta de Watchmen creo que The Boys, esta, esta que les digo de The Boys, que no es ni de Marvel ni de DC es como un intento de hacer de Watchmen, o sea, según lo poco que he visto no me he visto la serie, yo me voy a ver es, 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 eso también es difícil de esta época lo que es como que la industria lucha mucho por tenernos entretenidos todo el tiempo y es como que vos estás viendo una serie y estás por la mitad y ya salen como dos series buenazas más, entonces claro. como que es hay que rato, hay que rato, veo toda esta mierda.
0: Oye, yo te hice una pregunta una vez que hiciste un podcast ahí en vivo en Django sobre, era... Uh -huh. No me acuerdo cuántos años de Batman. No sé si te acuerdas. Sí,
1: los 80 años de Batman, fue el año Ay, pasado. Exacto. Batman yo... nació en
0: 1939. Exacto. Yo te hice una pregunta y te decía si Batman es el... o la cara de DC o Superman... Ajá. Y, y me, me acuerdo la respuesta, pero quisiera que nos cuentes aquí para que todos los que están ahí en el chat se enteren. ¿Tú crees que Batman es la cara o es el bestseller, por decir de alguna forma, de DC o sigue siendo Superman?
1: No, yo creo que Batman ya lo es. O sea, son como dos caras de una misma moneda, al gusto. Si eres de las personas oscuras, góticas, eso es Batman de ley, pero si eres... ¿Quién quiere justicia al modo americano, Superman. Pero yo creo que ahorita ya Batman es infinito. Y ahora... Superior a de
0: Marvel. Es Spider-Man. ¿Qué tal sí, esa pregunta? De, de
1: hecho, Spider-Man es el personaje más rentable de todos los superhéroes. Sí. O sea, Marvel... Oye, pero sí, Sony... Lo que sea.
2: Tuvieron una disputa con Sony, ¿no? Marvel y Sony.
1: Siguen teniéndola, ¿sí? Y, sí, y siguen teniéndola para siempre.
2: <risa> que es como que no querían que Spider-Man se involucre con los Avengers, querían que sea más independiente, sí. pero no va a pasar eso a las finales, creo. Es
1: que Sony y Fox se llevaron las franquicias más grandes de Marvel, pues, loco. y claro. sabes, es que
3: sí, los, En los noventas Marvel estaba en quiebra y ahí vendió todito. Vendió Spider-Man a, a Sony, vendió los X-Men también, los Cuatro Fantásticos, o sea, y que es, ahora es, que ya tienen nada para recuperar
1: es un pastel es un pastel del que tienen tiene porciones cada uno tiene porciones no es que vinieron enteramente y Marvel ha estado en bancarrota por muchos años y de hecho hasta ahora yo creo que Marvel está al borde de la bancarrota a pesar de todo el universo que tiene. ¿ya? una cosa es Marvel Comics y otra cosa es Marvel Marvel Studios
2: claro oye y, y una de... o sea esto es un Dile, poco aparte dale pero qué opinas loco Mario Super Mario cumplió el anterior lunes 35 años loco ¿Sí que de eso sí creo que hiciste un especial de eso no ah,
0: claro sí pues programa de eso <risa>
2: hicimos,
0: hicimos
2: un programa de eso increíble es una bestia pues claro increíble a mí me encanta yo soy de la generación de Super Mario del 64 del Nintendo 64 ah, pero claro hermosa. o sea nos da alegría a todos loco es increíble la... o sea el universo que logró crear Shigeru Miyamoto y se relaciona igual con la cultura Retro Pop, supongo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de hecho es como la es la portada del Retro Pop de los videojuegos pues lo que es hermoso también, la historia de Nintendo es, es extraña, es bacán hay muchas claro. cosas interesantes de hecho de hecho me he dedicado los últimos años a conocer mucho más Nintendo y tiene cosas full interesantes así desde, desde ser la empresa, una empresa que empezó vendiendo barajas, ¿loco? ¿cacha?
2: ¡Claro! claro. Sí, es una empresa antigua.
1: Sí, Full, tiene 100 años. La consola de Nintendo tiene 35, pero la empresa tiene 100 años, porque los manes antes tenían cartas para juegos y cartas para los casinos. Y también como vendían, como, como trabajaban mucho con los casinos, los manes también eran medio mafiosines, y Nintendo tiene esta fama de aplastar, pero aplastar, no, no es que ganarle, ni superar en números, ni tener una competencia de, de aplastar a su competencia. Literal, literal. O sea, detrás, de todo ese, claro. detrás de todo ese maravilloso mundo que vos ves de Nintendo, hay algunas oscuras historias. Bro.
2: Por eso es que les, les acusaban de monopolizar el mercado más o menos en los noventas, ¿no?
1: Es que ellos eran el mercado en los noventas. La, la claro. única competencia decente era Sega y Sega no lo logró. No Sega lo logró. era muy interesante. Lo que es, es mm. eso también. Y creo que hay, hay una serie que salió recién en Netflix que se llama High, se score. Fue, no. High score, exacto. Ajá y ahí te cuentan, ahí te cuentan cómo era la competencia, es una de las competencias o sea, no solo a nivel de videojuegos sino también a nivel de marketing y a mm. nivel de economía, loco, es una de las de las pugnas comerciales más grandes de todos los tiempos, loco y es interesante porque era una era una lucha a, 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 a dientes y garras, loco no era una bebada sí. así como ahora que todos guardan su, su, su ética y toda la que, es, es. los manes se mordían en el cuello loco, directo al cuello
2: loco claro. Y sabes que también es interesante que yo vi justo en tu en tu Facebook que tú publicaste una foto de Dragon Quest. Que no. yo estoy seguro que, el, no estoy seguro si es que el Cóndor y Capijaraló sepa, sepan quiénes son los de Dragon Quest. Pero fueron dibujados por el mismo, la misma persona que hizo
1: eh, Dragon Ball, ¿no es cierto? Claro,
0: Tori, ¿sí? Akira
1: Toriyama. Este Akira Toriyama. Este año yo me he dedicado a estudiar mucho Akira Toriyama, loco. Me, oh, y me ha wow. ayudado mucho. Un montón, Me da mucha pena porque es como... Yo siempre hago esta relación, no sé si ustedes cachan a una, una pintora que se llama Remedios Varo.
0: No. no.
1: Bueno, es una pintora espectacular ya, pero es de la misma época de Frida Kahlo. Y me sí. parece que está mucho mejor que Frida Kahlo, pero es como que Frida Kahlo era, hacía tanto escándalo uh -huh. que opacaba al resto de grandes artistas de su generación lo mismo me parece que pasa con la obra de Toriyama y Dragon Ball, o sea, Dragon Ball es hermoso, yo amo Dragon claro. Ball, es genial pero los mundos de Toriyama, o sea, la obra de Toriyama, más allá de Dragon Ball es increíble y muy poca gente la cacha o sea, todo el mundo solo cacha Dragon Ball porque Dragon Ball sí. es enorme, obviamente, es el anime más grande de todos los tiempos, pero Toriyama tiene tiene creaciones hermosas como Chrono Trigger, como Dragon Ball
2: Chrono Trigger, qué loco, él hizo eso
1: Chrono Trigger es hermoso, loco, y me claro. da tanta fecha que haya tanto tan poco material de Chrono Trigger. Uh -huh. También Doctor Slump, Doctor Slump. O sea, yo para, para diseño, al menos para, para diseño gráfico y para diseño de personajes, sí me gusta ver mucho la obra de Toriyama porque es, es, es un mundo gigante. Yo creo que es un mundo casi tan lindo como el de Hideo Miyazaki, de los estudios Ghibli. Interesante. Me da, pena, me da pena que la gente no conozca. Me da pena que todo sea Dragon Ball. A pesar de que Dragon Ball es hermoso y amo como cualquier otro geek, ama Dragon Ball, pero sin uh -huh. embargo me parece injusto que no conozcan el resto de series. Claro, es que son, ese es el problema.
0: Ese es el problema que, por ejemplo, si ahora eh, a, alguien ve esto de Chrono Trigger, o los dibujos, o por ejemplo lo que lo que posteaste de Dragon Quest, lo primero uh -huh. que asocia a la gente es a Dragon Ball, porque es el dibujito, o sea, es del estilo ah, Dragon Ball. Es la... Pero, Pero en es que realidad...
1: eso es lo que Pero llama, que no es que no es que diferencie su estilo del resto de obras, para que todos convivan en el mismo universo, es todo Exacto. un universo que el man crea. o sea, yo creo que al menos en, en dibujos animados, Arale y Goku están en el mismo universo, no sé si que uno Trigger, me encantaría, así como que Dragon Quest, así, sí, todo un universo con todos esos personajes me parece algo increíble, Dragon Quest también es algo súper lindo, y ahí sí, sí. o sea, todo, 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 el, el, los diseños de Toriyama son espectaculares, deberían revisar, sobre todo la gente que se dedica a la ilustración o al diseño, creo que no debería desestimar la gráfica de Toriyama.
2: Loco, y la música de Dragon Quest. Y Dragon Quest fue el RPG Trigger, más bro. exitoso, es increíble. Si ¿Sí o no que fue Dragon Quest uno de los RPGs que impulsaron ese género en Japón.
1: Sí, así es, así es. Los Mans fueron de los primeros, y es súper importante, porque los Mans uh -huh. empiezan desde Nintendo. Pero ponte la música de Chrono Trigger, la compuso el compositor de Chucha tres veces, dije compositor, bien, esa idea de... <risa> El, el compositor de Chrono Trigger, el compositor de Final Fantasy. O sea, sí, es el increíble Trigger también. Se conoce como la obra hecha por el Dream Team.
3: Entiendo que en el caso de Chrono Trigger, el de Final Fantasy había ido a terminar la, la el diseño musical, porque el original eh, era un más bien un diseñador de sonido, un ingeniero de sonido que recién estaba empezando. Y claro, está la leyenda de que el man casi se muere porque le pusieron a, a hacer todos los temas solito y luego eh, eh, se le borró el disco duro donde tenía guardado una buena parte, y claro, cuando ya estaba pasando por las últimas chances, por las últimas etapas, vio que no iba, a, de, por la salud mental no iba a poder completarlo, y ahí le llaman al de, al de Final Fantasy, una historia así más o menos que venía en el tema de, del diseño de música de Chrono Trigger.
1: O sea, los japoneses en, en cualquier trabajo son como que super exhaustivos, loco ¿no? de mm
3: -hmm. hecho,
1: estaba esto que les cuento que estaba... Eh, investigando la vida de Toriyama Toriyama fue el personaje más famoso de los noventas en Japón y o sea, vos te imaginas la fama de Dragon Ball el dinero de Dragon Ball, la fortuna y todo, y el man era súper infeliz loco, o sea el man tiene como estos, estos pies de página que salen en todos los mangas o en los cómics en los que vos hablas con los creadores, uh -huh. siempre están al final en todos, en todos los, las, los cómics o manga siempre hay como una cajita editorial al final donde hablas directamente y todos los editoriales, de la gran mayoría de, 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 de editoriales de Toriyama es como que estoy harto de trabajar, necesito vacaciones, quiero claro. estar con mi familia, ya no aguanto esta huevada, ojalá se acabe pronto. Y es así, loco, porque ah. los manes, o sea, es, son obras magistrales, pero también los manes camellan como, como mulas, weón. Sí, sí,
0: claro. Oye, Cucho, en el chat están pidiendo que le saludes a Gonzalo Román Osorio.
1: Hola Gonzalo, Román, de Santiago Herrera. Santiago Herrera es mi bro del, del barrio, de toda la vida. Un fuerte abrazo también.
0: Qué bueno. Oye, y como para pasar un poquito también a la parte de, de Cucho con Q, del stand-up, de la comedia. Uh -huh. Danos así como para alguien que no esté muy metido dentro de la cultura retro pop. ¿Qué le recomendaría? O sea, ¿qué serie? ¿Qué película? ¿Qué juguete? ¿Qué juego le recomendarías tú hacia alguien que quiere meterse en esa nostalgia retro pop?
1: Ajá, eh, verás, ahorita las series son siempre las mismas, locos. Es como el imaginario que se construyó esto, Star Wars, Star Trek, Iman, los Thundercats, los Dracones galácticos, las tortugas ninja, Mario Bros., Donkey Kong. O sea, es todo, pero... Arf. Algo que, que me ha gustado últimamente, y es que este fenómeno en lo que les contaba, que la gente que vivió esto de niños, uh -huh. ahora son adultos, son profesionales, y han volcado a mostrar su amor por nostalgia. Entonces, me ha, me ha gustado que han salido un montón de series documentales sobre estas cosas. Claro. Entonces, yo les recomendaría todas esas, que son súper lindas, como, como, como la que tú dijiste, ¿cómo se llamaba? Eh, high Score. Me confundo score. con... Me confundo con un anime que se llama High, High Score Girl. Ese también, ese recomiendo full. Ya, ese le recomiendo así de la galera. Está en Netflix.
3: Se oh, llama no, High no, no.
1: Score Girl. Es un anime. Es, es, es como, sí es medio cursi a veces, así como cursi cursi al estilo anime. Uh -huh. Pero la trama es de dos chamos que quieren ser los mejores del mundo en Street Fighter. Genial. Entonces, te van contando eso, ¿Te, te van contando la historia de los videojuegos, pero en Japón, loco. Bien. O sea, aquí vivimos, aquí vivimos una huevada totalmente distinta, vivir la historia de los videojuegos en Japón es otra huevada, o sea, es, es otro nivel, porque, por ejemplo, hay capítulos en los que los protagonistas están como ahí, están jugando y dicen, eh, mañana Nintendo prometió que va a lanzar, no, mañana es el lanzamiento de la nueva consola de Nintendo, dicen que tiene 16 bits y por eso la han decidido llamar el Super Nintendo, vamos a ver qué tal es. ¿Cachas? Sí, o sea, como claro. esta perspectiva... Wow. Y no, no vivimos nunca, torneos y esas cosas, eso jamás vivimos nosotros lo que aquí es como Correct. que llegaba a lo más popular y fin, en cambio ahí te muestran te muestran como, te muestran como secretos de los juegos antiguos es del putísimo, es del, o sea tiene, tiene lo que sí les puede cagar un chance es de esta trama, si, si son muy desalmados o muy, muy contemporáneos hay esta trama media cursi entre los dos personajes que se van enamorando con el tiempo pero de ahí la otra cosa es como que te muestran, te muestran la primera vez que jugaron Mortal Kombat te muestran el impacto de Mortal Kombat en, en Japón, ah. ¿sí? Te van mostrando todo ese tipo de cosas y es Oye, muy ¿pero
0: es serie o es anime?
1: Es un anime, es un anime. Oye, sabías es ah, que...? Es que... High Score con High Score Girl.
2: Mortal Kombat, el último Mortal Kombat estuvo censurado en Japón,
1: ¿no? Siempre, siempre censuran, es Mortal Kombat. Es como que obvio que van a censurar, es Mortal
2: Kombat. ¿Has y... cachado el, 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 la serie de Castlevania en Netflix? Muy buena, ajá. ¿sí? Buena, eso también sí. qué bien que lo vuelvan a, que lo traigan de nuevo
1: porque es una es serie un producto, muy querida. Ese es un producto bien hecho en cuanto a animación moderna, loco. Ajá. ¿No? Y, es, y es anime gringo, no es anime anime anime, es anime right. gringo. Ajá. Ajá. Entonces sí, pero ahí les recomiendo estas series documentales que están buenísimas, tipo High Score, tipo The Toys That Made Us, tipo Comic Book Men también es una serie muy buena. Comic Book man les recomiendo full, es muy bien hecha, loco. si ustedes le conocen, Kevin Smith es como un geek súper grande. El man hizo unas películas que se llaman Clerks Son cae de mm -hmm. risa, pero aparte el man es como una autoridad en el mundo de los cómics. Entonces es una especie del precio de la historia, pero solo de cómics.
0: ¿En serio? ¡Qué locura!
1: Genial, increíble. <risa> muy, buena, muy buena serie.
0: Pero bueno, entonces creo que de geek podemos, podríamos quedarnos una hora más. Pero sí me interesa también, o sí nos interesa saber... Eh, ¿Qué hace Cucho fuera de su mundo geek? <risa> Fuera del Profesor Nostalgia ¿De eso dónde sobre... sale el Cucho con bueno. Q? Wow,
1: eso es Así como que un cambio completamente de track Sí, así
3: Cambio, de... <risa> cambio, cambio de, frente. de frente
1: Ay, Así como que en verdad eh... Bueno, el Cucho con Q
0: Porque si quieres podemos seguir hablando de De cómics, no, ¿eh? no tengo no, problema Si
1: sí sí seguir hablando de... <risa> O sea ya empezar a hablar de, de cucho con Q, pero sí es como dos son, son dos frecuencias totalmente
3: distintas. <risa>
0: Exacto, pero eso también quisiera saber cómo, o sea es como, o sea dos aristas totalmente distintas.
1: Bueno, o sea la comedia es algo que ha estado conmigo siempre, loco de en verdad yo desde desde chamo en mi familia siempre han sido siempre ha sido muy muy chistosos, loco mi papá era muy chistoso y mi tío también. Y siempre he tenido una afición por las cosas cómicas, loco. Específicamente los dibujos animados. Entonces, sí, eso, eso también como que me enseñó mucho, me enseñó mucho, loco, me enseñó mucho en cuestiones cómicas. Siempre me gustaron los dibujos animados cómicos. Y también la comedia siempre, enhorabuena, en es como que algo que podría decir que sí he tenido eh, intrínseco, me cachas, natural. Porque desde que soy chamo, la comedia me servía para... O para hacer amigos, o para romper el hielo, o para, puta, no sé, para salirme de problemas, para ahorrarme problemas, problemas. sea es como que, si es que yo se les hacía reír y toda la cosa, la gente no se metía conmigo, y eso era, eso era bacán. Entonces, después, estuvo siempre conmigo, o sea, siempre, siempre, en colegio, en la universidad. Yo era el payaso de la clase, era full vago también, entonces me tocaba de alguna manera compensar eso, sí, para que no sea todo horrible. Entonces, Claro, loco, sí, 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 y después ya con el tiempo ya me di cuenta que puedo hacer algo con la comedia, que no solo es, o sea, empecé, empecé escribiendo chistes en, en Facebook, en Facebook y en Twitter, bajo un seudónimo que se llamaba Experto en Ballenas, ahí es cuando realmente empecé a escribir comedia. Después eh, empecé a hacer cómics y también me volqué mi comedia en, en los cómics y me fue bastante bien, la verdad, eh, y desde ahí ya fui como que creando este personaje de Cucho con Kun. No es que salió de una. Después de los cómics de hice, hice ¿eh? YouTube. Y ahí es donde realmente nace este personaje de Cucho. O sea, Cucho me han dicho toda la vida. Cucho me, me, me dicen desde quinto grado porque me jalé quinto grado por jugar Super Nintendo.
0: <risa>
1: <risa> Entonces, como que ya cuando me jalé el año me tocó repetir y nadie me conocía, pero era el más viejo y me decían Cucho. O sea, yo ya soy Cucho. <risa>
2: claro buenas
1: Entonces, pero de alguna manera, siempre me fui encontrando con personas de mi misma escuela o colegio en la vida que ya me conocían como Cucho, entonces donde iba siempre me decían Cucho, 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 y es una huevada de la que nunca pude deshacerme, y ya, pues es como que ya estaba adelantada de esa cosa, y no me voy a estar cambiando el nombre ahorita ni nada, y eso que a veces me ha dado problemas, porque siempre lo, o sea, siempre lo escribí como lo escribía en el colegio, que era Q-C-H-O, y eso me ha traído todos los problemas del mundo con mi nombre, por eso me decían cacho, chicho, chorizo
2: <risa>
1: por eso me tocó, me tocó poner la especificación con Q cu", <risa> claro lo cual bien. no ayudó para nada o sea, el, siguen diciendo así me han dicho cacho con Q <risa> cacho con Q entonces, por ese lado creo que en medio la cagué, pero ya es muy tarde para, para echarse para atrás oye, entonces, pero así empecé
0: pero el cucho con q es ese humor, como tú mismo lo dices, áspero, sin filtro. Uh -huh. ¿No es cierto? ¿Cómo pasas de ese mundo geek, divertido y chévere y analítico, a hacer ese humor así como.? O sea, ¿por qué te inclinaste hacia ese humor así como más áspero, iba a decir una palabra pero mejor le dejamos en áspero no, no puedo, no <risa> más, ¿no? así como, no importa o
1: sea, <risa> eh, pues este, por un lado es, este, este, sí tengo este imaginario el profesor nostálgico y todo eso, pero por otro lado también el siempre fue un tipo que me pasó mucho en la calle, loco claro, es como que yo no pasaba en la casa y pasaba con la gente del bar conociendo nueva gente, aparte estudié artes y diseño gráfico ahí conocí más delincuentes todavía <risa> <risa> he estado como que en este mundo underground, lo que me encanta, me encanta el underground, entonces es como un poco un reflejo también, ¿no? de lo que de dónde yo vengo, de lo que yo soy. Y sí, o sea, nunca he tenido nunca he tenido así como que los temas topados con sutileza. Yo sí vengo de la generación en la que o te bulleaban o te o conocías con con este típico grupo de, de delincuentones del barrio que son mayores a vos y siempre quieres ser como los manes, pero al final te das cuenta que mejor que no haya sido como los manes.
3: <risa> pero eso es Para Mario mí, García
1: y para Wilmer Pozo. <risa> Will Wil es, Wil es un amigo también que, con el que trabajo y también es un gran profesional. Para video, el man, el man es un gran director de cine. Y Mario, Mario con Mario Colón, Mario es mi compañero de fórmula. Uno de los grandes comediantes de Quito, loco. El primer comediante, el primer stand upero negro de la ciudad y un monstruo de la comedia. Sí, es un sí.
2: monstruo. Loco, a mí me encanta ver cómo el movimiento del stand-up creció así como que estos últimos años. Es como que la gente lo empezó a hacer, se abrieron más espacios y todo el mundo quería participar o había gente que tenía mucho que decir y quería ser parte de ese mundo y es, es una rama más de la cultura ecuatoriana o sea, es excelente que se siga sí, impulsando el estándar
1: es, o sea, es, más, es una pregunta súper sencilla, weón. es ¿vos crees que en Quito no hay gente chistosa? o sea, ¿cuánta gente hay chistosa?
2: Que... <risa> loco es increíble la comida quiteña el hombre de Dios sí, no, por supuesto
1: claro. mucha gente, mucha gente muchos comediantes interesantes que nada. por ejemplo yo caché esto en Bogotá, loco, en Bogotá y en todas estas, estas ciudades que tienen escuelas cómicas antiguas nosotros no tenemos, por ejemplo, o sea, lo más antiguo que podemos decir es Dolmiche o Don Evaristo pero son dos comediantes no es una generación uh -huh. entonces, por ejemplo, estas ciudades que han tenido estos comediantes que han venido haciendo desde hace años, como Colombia, como Perú tienen estilos muy marcados, por ejemplo yo cuando me fui a Colombia, caché que el estilo de la comedia colombiana es muy Andrés López, es muy la comedia de letras, o sea, claro. vos vas a evento y todo, y ves como 10 Andrés López, ya, sí. en cambio como no hemos tenido eso, como no hemos tenido como esa, salvo el Michelena que no hay dos como el Michelena y menos como Don Evaristo, es como que hay un montón de estilos diferentes de comedia, y eso es muy interesante creo. Sí, sí,
2: es como que se está creando algo nuevo, ¿no? Que tal vez las nuevas generaciones van a poder eh, usar como fundación, ¿no?
1: Ay, ah, es interesante y también es un es un honor poder ser de las primeras generaciones que sí usaron esto, loco. Esto sí es, es... Es algo que mantendrá aquí hasta, hasta que pueda, loco. Excelente, hasta excelente. que
2: pueda. Loco, ve, Cucho, yo sé que esto es un poco un tema que ya se pasó un poco en los videojuegos, pero hay algo que a mí me gustaría saber. No sé si es que tú alguna vez jugaste este juego que se llama Earthbound. Dile que no Estoy para jugando. que ahí muera. ¿Lo estás, lo estás, ju ¿lo estás jugando? Eh,
3: dile que ya no, tratamos ese tema mientras ya, no estaba.
2: No, no, no. ¿Ya tocaron el de Earthbound o no? Sí, ya llegaste sí. tarde. O sea, ya no. hablaste. Ya, ya hablaron de Earthbound. Sí. No digas. Hicimos un gameplay ah, claro. también.
3: Ya, ya, Gameplay aquí. ¿Cómo
2: no van a poder hacer gameplay, weón? Ese, ese Airdone es increíble, loco. Ese juego no tiene filtros, weón. Pero ya conversaron, no, no, qué no, no, bueno. Cuando
1: vos me dijiste, me dijiste eh, Volviendo a lo que ya estábamos hablando y regresando a los videojuegos, yo me quedé con verga. Otra vez, no. Pero después. Le cambian el chip al cuyo. Pero, pero, pero déjale chance, que termine, sí. weón de Airbound y fue como que hablemos, hablemos dos horas más de... <risa> hablemos, de... loco,
2: es que Airbound es un caso, bro. Yo lo jugué el año pasado y, y dije, qué bestia de juego, loco. Qué lindo
1: juego, loco. O sea, y la, la también...
2: temática, lo que sucede, no, esos juegos ya no salen hoy por hoy. Lo
1: bueno, o sea, lo bueno de, de volver a jugar estas huevadas, o por ejemplo, Airbound, Airbound es un juego que yo de chamo jamás lo habría jugado. De hecho, yo nunca jugué RPGs de chamo porque claro. no sabía inglés, loco. Todos uh -huh. los RPGs estaban muy en japonés, entonces pero, aunque recién ahora estoy volviendo a jugar, pero loco cuando vi Airbound, o sea, primero caché caché que para llegar a Airbound llegué a entender por mucho, por YouTube y por algunos artículos pero de ahí cuando jugué, loco, es como qué cosa tan cosa tan bien hecha, y ahorita por ejemplo ya yo veo más las cosas como desde la parte técnica, como desde el guión y, y está súper bien hecho loco Erba donde es como un tributo a la niñez, a la inocencia, a la inocencia. Sí, a
2: la niñez, a la inocencia. ¿no? Y normal. tiene temáticas Muy medias fuertes. O sea, hay, uno, una, sí, hay una escena eh... donde es como que una, una mujer que aparenta ser una, una trabajadora eh, sexual, <risa> como que te invita a un apartamento, así. Y tú eres un niño inocente y le sigues y ahí como que te como que te secuestran un grupo de delincuentes. Y obviamente los delincuentes tienen así cara de pizza, o sea, son como de dibujos pero el contexto es un poco pesado. ¿Sí cachas de sí, lo que te estoy pero, hablando?
1: Ajá, y es lo que te iba a decir, por ejemplo, otra, otra de las cosas que te muestra que, lo que, que, es una, que es como un tributo a la inocencia de la niñez, es por eso mismo, porque tratan temas de adultos. No sé si vos ya pasaste esa parte, pero hay una parte en la que el man tiene que hacer algo con una banda que toque en un casino. Que sí, los sí, sí. Y el man les dice que va a ir con su novia y la banda le dice, ah, bueno, te inv le invitamos a tu novia al backstage, pero solo a tu novia. Y el man les dice así como que, ah, todo
3: bien. bien. Así como
1: que, como que el man es un niño y no cachas. Y como que, ah, no hay problema, yo le voy a llevar a mi novia al backstage. Sí, Entonces, sí. es como que tiene es, estos temas como que súper adultos, pero el personaje siempre mantiene su inocencia de niño, ¿no? Y claro. Pero es claro. no no
3: lo es que hermanos. son... Lo de eso es que son temas adultos, eh, pero también eran temas o sea, temas adultos con, que, contemporáneos o que se relacionaban con la realidad japonesa del momento. Ya, sí. Por ejemplo, eh, hay dentro del juego un culto, este culto de los encapuchados azules, o que parecen como que en, encapuchados azules, ah. que hablan acerca de... Que, o que hacen referencia un poco a los cultos que en ese momento se volvieron importantes en Japón, y que incluso hicieron el ataque de, de Gazarín en el, en el metro de Tokio. Sí. Que tiene su relación con una forma, una perspectiva inocentona, la perspectiva en la que un niño ve las noticias. O sea, ve más o menos de qué se trata, tiene las ideas principales, pero no cacha como que la gran relación que tiene esto con la sociedad, la gran relación de, de todo, todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y por eso... Los malvados aparecen con una estética de que, que un niño puede comprender. Claro ¿sabes? que un niño. Que Oye, un niño puede ver como que yo
2: un... no sabía Gabriel que tú jugabas Earthbound, loco. ¿Desde cuándo, brother?
3: Yo he jugado Airbound. Eh... O sea, a mí me gustaba mucho Super Nintendo, la verdad. Qué interesante. Fue Porque
2: ese juego no fue, no vino a los Estados Unidos ni a Latinoamérica.
3: No, no, no. no ah, ese más bien tuviste que hacerle con emulador. ese yo lo hice con emulador.
1: Claro, sí, sí, con sí. Emulador Sí, es de esos juegos que no se van a volver a repetir y que no van a volver a ser nunca más. Bro. Por eso claro. Airbound es una joya. Y es carísimo también. O sea, un cartucho original de Airbound puede llegar a costar hasta 600, 700 o 600 dólares.
3: Qué locura. Claro. Es que ese también es un tema del, del Retropop que se me quedaba. Y que, bueno, ya viendo que volvimos, que retrocedimos el Sí, gracias, Erjaza.
2: De nada, de nada.
3: Volvamos, <ríe> no, hablamos de Cucho. No, pues no,
1: hablamos de más y, y ya.
3: A ver, Entonces, yo solo eh, quería hacer esa mención de, de que, o sea, sorprende ahorita que también ser un fanático del, del tema Retropop se vuelve sumamente caro Estaba viendo, por ejemplo, en el tema de Transformers que habíamos tratado Que Carísimo. juguetes que en su momento costaban 100 dólares, que ya era caro para su momento y para lo que eran Ahora pueden estar costando dos mil, dos mil, tres mil, cuatro mil dólares y sin ninguna alteración, incluso en menor calidad de lo que estaban. Entonces, no sé si es que eso eh, refleja un poco la, como que el, el valor social o el valor colectivo que le damos como sociedad a todo este tema. Y
1: no solo, y no solo los de extremos, o sea, ni siquiera, no solo las, las piezas hipercaras, así es como que un un león o promedio, no sé, un reptilio, un murra promedio, te cuesta no menos de 100 dólares, entre 70 y 100 dólares, que tampoco es que es, es, es barato, weón. Entonces, claro, sí, sí, sí está totalmente revalorizada esa cosa.
0: Oye, ¿tú crees que el Nintendo o un Nintendo en los próximos 20 años cueste más o ya no se va a volver reliquia?
1: Yo creo, que Yo creo que ya cuesta, o sea, todo lo que sea de época. Todo lo que sea de la época y bien conservado, sí, sí, tiene tres ceros detrás, loco. Cagado de risa. Cagado de risa, weón. ¿no? Hace o dos cuatro. años
2: yo me conseguí con un amigo un Super Nintendo, pero me costó como 100 dólares, loco, 150. No sé si era falseta mm -hmm. o yo qué sé. Pero de ley, esas, es, no sé.
1: Pero que, lo que yo voy es que sea de la época y que esté en buenas condiciones, claro. porque también. El Super Nintendo enveje, no envejece también, de hecho es, es ese plástico que tiene, se vuelve amarillento.
0: Claro, de. Y bien.
1: eso ya. La perdiste, la perdiste si el, Eso ya le baja el precio totalmente. Pero bien. si es que tienes uno tan intacto como en los noventas si sí puedes tener ahí pues, dos o tres lucas, Yo,
0: Yo voy a hacer la del Hassan ahora. ¿Cuál es la del Hassan? A ver. <risa> a ver. Revertir todo otra vez. Y volver a uh -huh. hablar
2: de otro tema totalmente.
1: Airbound, eso sí, una, una vez más, jueguen Airbound loco. Jueguen, Airbound, eh, loco El punto
2: que yo di era un punto necesario Mi brother, Jue Airbound <risa> es un juegazo Que la gente tiene que jugar El gamer tiene que saber de Airbound O me equivoco, Cucho <risa>
1: que hacer. Algún rato, ojalá es, Este es un proyecto eh, a largo plazo Quisiera hacer un canal de YouTube Solo de Super Nintendo, loco Muy bien, increíble
2: Loco, ya Ajá. hay Airbound 3 Y ese también es medio tenaz ¿Has jugado eso ese?
1: No Yo sé que es una trilogía, y... pero los otros dos no cacho, solo cacho Round, el de la mitad. Porque es el de Nintendo claro. y el de después no sé qué, es el de Play 1. No, no cacho.
2: después es de Game Boy Advance y solo, solo salió en, en Japón. Acá hay en emulador.
1: Eso, eso pero... también cacho, chamada. No, 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 ya. A ver, vamos con... <risa> ¡Otra <risa> vez, loco! <ahí> estoy... <risa> Esta huevada, ya, y con esto cierro. Con esto les juro, oh, <risa> o me <risa> desconecto, si es que... <risa> <Desconecto>. <risa> O sea, hace pocos años yo caché que existía esta cosa de que hay juegos de, que habían en Japón que nunca llegaron a Occidente. Y es todo un mundo de cosas increíbles Loco, sí. o sea, juegos que son Totalmente distintos a nuestra como, tan, tan distintos como somos De los japoneses, ¿me cachas? Sí, Entonces loco. es como que hay, hay este Todo este mundo de juegos que jamás salieron de Japón Y es hermoso, eso, eso si tienen chance También exploren, es un gran consejo Y mm. fin, ya dejé el punto final con <risa> <eso>.
0: <risa> Y ahora sí Oye, yo te iba a decir, ¿cómo te inclinaste Hacia el stand-up? Volviendo a Lo de Kucho, porque me dijiste o nos contaste Un poco que Empezaste escribiendo y luego un poco de cómic. ¿Cómo llegó el stand-up a ti? ¿O cómo pues llegaste quiso, tú al stand-up?
1: Siempre quise hacer stand-up y creo que mucha gente empieza a hacer stand-up con esta premisa, que es ver a algo muy malo y decir, yo puedo ser más chistoso que ese man. Claro que después te das cuenta y te das cuenta te, te caes y te das cuenta que no es así, que hay que sacarse la puta, pero yo empecé así. Pues lo que yo veía en ese tiempo, me acuerdo que yo vivía en Miami, pero no vivía en Miami como suena vivir en Miami, así como puta. Modalito, Bucaram. Poco. Era el típico inmigrante latino y, y, y trabajaba en una, en una gasolinera, loco, en una móvil, sí. así. Entonces, solo caminaba y me iba al, al, a la caleta. No tenía amigos ni nada de eso, o sea, súper triste ya. Pero lo único que, es que hacía en ese tiempo, como no me llevaba con gente, no conocía mucha gente, me pasaba viendo solo estándar, full. Central, pero Comedy Central gringo no es como uh -huh. que ahora que hay Comedy Central para todos lados, Comedy Central entonces me pasaba viendo, me pasaba viendo todo el tiempo Comedy Central y habían algunos comediantes o sea, ahí descubrí algunos comediantes que amo hasta ahora y que me, que me impulsaron a hacer stand-up, pero también veía unos que decían, loco, yo puedo ser más chistoso que este man, y de ahí yo regresé y traté de hacer stand-up, pero no, no existía, loco, no había tal cosa como el Birman que ibas y te parabas y ya si no en ese tiempo no había nada entonces me tocó esperar como yo me lancé en el 2014, ¿cacha? o sea, yo esta idea tuve desde el 2007, me tocó esperar es? como que hasta el 2014, primero hasta votarme y después hasta descubrir que hay otros comediantes y que hay gente que hace stand-up en Quito, loco y eso recién empezó, por ejemplo, creo que entre los primeros de este, el Ave Jaramillo y el Ave Jaramillo empezó en el 2007, pero realmente mm. como que un grupo de comediantes no hubo hasta el 2012 o 2013, loco más o menos. Claro. Qué Entonces loco. era como que, ¿dónde quiero hacer esto? ¿Pero dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? Y finalmente eh, tenía un amigo, tengo, tengo un amigo muy querido que tiene un, un negocio que se llama Pide Pizza. En ese tiempo la pizzería era por la zona y tenía un local bacán. Entonces lo que yo le dije una vez, ya me arreché y le dije, hey, brother, hagamos esto, lo que hagamos un show de stand-up, eh, yo traigo a mi gente que consuma y vos dame el espacio. Y el yeah. man dijo de una y lo hicimos. Y así empezó mi primer stand-up justo el día de mi cumpleaños, fue un día después de mi cumpleaños mi primer stand-up, loco, porque yo quise que sea así, cacha, fue como un renacimiento así, es como mi segundo cumpleaños entonces claro, lo yo empecé a hacer así me boté el día de Oye. mi cumpleaños les junté a todos mis amigos y mandé mi primer stand-up
2: y por ejemplo, para alguien que quiere incursionar en el stand-up, ¿qué le ¿Qué? recomendarías? o sea, ¿cómo repasas? Ah. ¿qué deberías hacer?
3: que no lo haga que no lo haga
1: esa qué? es una recomendación. Es duro, es una huevada difícil, logo, en todo sentido, y más que nada ahorita estamos construyendo una escena, ¿cacha? entonces es como empezar algo de cero, logo. es como literalmente cuando no hay algo y lo creas de cero, así, imagínate, no sé, claro. cuando no existían las casas, hasta que a un man se le ocurrió que podían vivir debajo de una casa y todo lo que llevó hasta que existan las inmobiliarias, ¿ya? Claro. es como empezar literalmente algo de, de cero, wey, y es duro, es duro, es duro a veces tampoco es que te paga muy bien, no, no es que sí. hay mucha plata en esto, todavía no es como que considerado un... O sea, en general, loco, porque yo también soy diseñador, ilustrador, y eh, los, las artes en general en Ecuador son muy duras, loco. Uh -huh. Pero la huevada es el amor que vos les tienes, pues, loco. Y tampoco es que claro. me veo viendo, otra, viendo haciendo otra cosa. Entonces... ¿Y sí, has sí, tenido tus sí, o sea, experiencias?
2: Que... Así, por ejemplo, que no. hablas, te mandas un chiste y no se ríen o algo así, ¿o no?
1: Eso es parte de ello, Yo creo que eso más bien es lo que más debería hacer un comediante porque Ajá. tienes que criar, como, tienes que desarrollar como, tienes que, que, que curtirte lo que nosotros llamamos, los comediantes llamamos como, hay que acercarlo me cachas, o sea, como claro. que ya va a tanto verga hasta que llega un punto en el que no te importa y ya puedes decir libremente las cosas porque en fin, en el estándar, a diferencia de la actuación o de otra cosa el, el estándar es como lo que vale es que seas tú mismo, me cachas en la o sea, actuación sí, vos sí. tienes que interpretar a otra gente, tienes que hacer creer que eres otra gente en cambio, en el estándar tienes que ser tú mismo. O sea, eso es lo que realmente pega, loco. entonces vos, por, por, a veces por querer encajar o porque se rían, te vas distanciando de eso y ahí viene la cagada. Y cuando la gente... Es, es una verdad muy honesta también. Cuando la gente, el público no es tonto y cuando, la, cuando el, público, el público sí se da cuenta cuando un comediante no es auténtico o cuando un comediante no está hablando las plenas, loco. Porque el estándar también se trata mucho de hablar las plenas, mm. Es un género súper libre. Ajá.
2: Es una crítica también, muchas veces, hacia el mundo, Bastante, a la
1: sociedad. Bastante. Depende de la escuela que tengas también. Yo creo que la escuela, o sea, muchos de los comediantes que hacen stand-up tienen la escuela de Bill Hicks o la escuela de George Carlin. Entonces, es como que siempre va a haber protesta si, Siendo así, siempre va a haber protesta Siempre va a haber siempre va a haber observaciones sociales, de inconformidad. Y por oye, eso me gusta también. Oye, escucho. Es super libre en el como quieras y donde quieras ¿no? oye,
0: ¿cómo tú participaste en Comedy Central, ya que nos contaste que veías, ¿Cómo, ¿cómo hiciste? o sea, ¿cómo? me imagino que igual fue durazo, ir 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 o
1: ah, no. muerto todavía, o sea, yo ya le tenía sepultada y hace un par de meses la volví a revivir y fue como que fue de puta Verás, les voy a contar en, en el 2017 vinieron unos comediantes de Colombia a hacer un show acá entonces nos hicimos amigos, cruzamos contactos, nos agregamos al Facebook. Y hacen la convocatoria de Comedy Central del 2018. Y como yo ya les conocía a estos manes, eh, uno de ellos compartió y yo lo vi. Y lo único que había, solo había un requisito, era mandar un video de tres minutos sin editar. Eso era todo, no tenía que ser nada más. Y yo sí tenía, sí tenía, sí tenía. Cuando yo empecé a hacer stand-up grababa mucho mis shows. Esa es una costumbre que he perdido y me parece mal que la haya perdido pero es como que al principio, y aparte también como, sabes, se, creo que se perdió esa costumbre porque ahora ya hay mucho stand-up, en el cambio en ese tiempo, era como que tener un stand-up era un evento loco entonces como que tenías un stand-up al mes dos máximo y llegamos a, llegamos a un punto en el que tuvimos stand-up de lunes a viernes, yo me acuerdo que hubo como dos semanas que tuve solo, que no tuve stand-up solo los domingos, por ejemplo, pero ahí sí decir, tenía como lunes, martes, miércoles y era eso te sirve de pool para practicar también pues, ¿verdad? eso es muy importante. Pero antes no, y grababa mucho. Entonces, por eso tenía mucho a grabar mis shows. Entonces yo cogí, recorté esta parte de tres minutos y la mandé. Y les dije a los otros comediantes, lo que esto nunca me voy a olvidar en mi vida, a todos los comediantes, les dije a Lava, el Niñache, a, a la a todos les dije, el brother es, mandemos. Y me dijeron, nada, es que solo van a preferir a los suyos. No, te la a llamar. Yo digo, loco, no te tomo más de diez, no te mando, en diez minutos no te tomas de mandar esa hueva. Y solo yo mandé solo yo mandé, y también era una etapa súper dura, yo estaba en una etapa súper dura de, de mi vida, sí estaba, tengo una extrema pobreza y sin medio y todo, hecho, y me llega a la siguiente, al siguiente lunes me llega un mail, de Comedy Central loco, diciendo que yo he sido escogido qué arrecho <risa> lo primero que me vino a la mente lo primero que vino a la mente fue chucha, es un gran honor, pero es una lástima porque no tengo cómo ir qué y bella. enseguida pensé como que no seas imbécil, weón. <risa> Tía, bro, que hacer lo que sea y justo en ese tiempo estábamos haciendo un show grande y nos fue súper bien ese show pero aparte los comediantes y eso es algo muy bacán del gremio de stand-up de Quito loco que son súper unidos weón. Y entonces todos los comediantes hicieron un show todos 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 los de ese tiempo que seríamos como unos 15 ya estaba la segunda generación también y me dejaron quedarme con la taquilla, loco. Ya con la plata del show anterior y esa taquilla, ya pude irme tranquilamente a... ¡Qué bien! A Dubai, y de ahí a Colombia. Eh, no. Pero fue, fue así, loco. Fue una experiencia súper hermosa. Igual también estar allá fue... Me abrió los ojos. O sea, imagínate de tener presentaciones esporádicas de una y dos veces al mes en antros truchos de Quito a ir a la máxima gala de la comedia latinoamericana güey. Sí, eso verdad. fue un golpe súper fue súper drástico porque yo no me imaginaba que existe toda esta élite y este mundo de la comedia ya o sea como del, del espectáculo de la comedia uh -huh. en grande, así era, era una noche todo de lujo, todo de gala las colombianas, imagínate las bogotanas así con trajes, con vestidos y todo, hermoso, hermoso, güey. es algo que nunca y nunca me, me, me olvidaré y aparte era un escenario de lujo, así como luces, gigantesco, Qué cuando aquí, puta Máximo, nos presentábamos en la escena del, del Barsucho, ¿me entiendes? Claro. Entonces, y era como una huevada grande, loco, era como estar con una copa libertadores de, de comediantes, <risa> prácticamente.
0: Oye, pero pero te tocó modificar los chistes, porque, por ejemplo, de lo que me acuerdo de los stand-ups en Django, eh, o la mayoría son como pegados a nuestra realidad. Así al quiteño, por ejemplo. Acuerdo del... del, Qué bestia se me fue el nombre. Iba a decir el Mario, pero no es del Mario. Es del... El Marce. Marcelo Chiriboga. Cuando hace esa... ¿Sí? Esa de, del quiteño que dice... ¿Te pasa, loco? Y así como... Entonces, cacha, ese es un chiste súper nuestro. Entonces, si tú vas a Colombia y haces un chiste de eso, es como... ¿Mm? ¿O no, no crees que miedo, Que cambie de acuerdo no, a la realidad? De, de
1: hecho Ahí aprendí una de las grandes lecciones de la comedia Que es La comedia, o sea la comedia que más No, no, no sé si es la que más funciona Pero la, la comedia más complicada de hacer Es la comedia universal Y es la más necesaria ¿Me entiendes? O sea uh -huh. Pues aquí, sobre todo por cómo hablamos Por la mezcla con el quito Por la forma de pensar que tenemos Es como que hay muchas cosas que ya desde, la, desde el léxico ya son graciosas, ¿no? ya, ya, o sea a veces ni siquiera, por ejemplo los cuencanos, los cuencanos tienen una ventaja, ya solo cuando hablan ya es... Entonces, ¿verdad? es así, pero ya de ahí el verdadero humor o el humor más complicado, pero el más efectivo es el humor universal, y siempre hay que tratar de tender a lo universal, que es súper cagado, porque nosotros estamos sí. mucho, demasiado metidos en el coloquio,
2: Uh -huh. claro. A mí, por ejemplo, me parece interesante que, no sé muchos que piensen de esto, pero yo creo que eh, en Chufe TV, con el, con el léxico que ellos usan, han logrado llegar a más naciones latinoamericanas eh, usando el lenguaje ecuatoriano, uh -huh. y eso ha probado que puedes tú llegar a más gente usando el léxico de tu país, obviamente las situaciones tienen que ser situaciones universales también, ¿no? Porque en todos uh -huh. los países latinos hay corrupción. O sea, si es que tú hablas de un caso de corrupción del Ecuador, alguien de Colombia, lo más probable es que te va a entender, o de las protestas o cosas así, entonces...
0: Pero es que, no sé. pero es es que, que... por ejemplo, ahí lo que dice... Perdón, escucho un segundito. Lo que dice ahí, por ejemplo, el Hassan es como la ventaja que tiene chufe TV es que es actuado. Y es justamente lo que no claro. puedes hacer en el stand-up, ¿cachas? Claro, eso sí. Entonces, y ahí la dirección
2: creo... y todo eso. Claro, también.
0: porque ahí, o sea, la palabra ecuatoriana el... El léxico ecuatoriano, el coloquio ecuatoriano, le transmites a través de la imagen, entonces se entiende, pero si tú, aumán, no sé, no se me ocurre si ahorita es que una le, palabra. Si le,
3: le contaras el mismo chiste, o le contaras el sketch de Enchufe TV con el léxico ecuatoriano, perdería como que el, el chiste. Tal vez.
1: Y además bueno, mucha es? gente pensaba que Enchufe era mexicano, ¿verdad? Sí. En, o sea, sí, como que sí tenemos ese, ese medio parecido, el, al menos uh -huh. la sierra ecuatoriana tiene algún parentesco con, con el acento de los mexicanos, pero igual es lo que dicen ellos, o sea, como que el tiene el respaldo de, del, del video, del video y todo, uh -huh. más bien, en cambio, lo, en cambio el stand-up es muy oral, vos claro. vas a, eh, a, a las palabras, vas haciendo ese imaginario, no, no lo tienes graficado ya, sino que tienes que graficarlo con el léxico. Uh -huh.
0: El, el hombre dios tiene un acto de, de stand-up, <risa> el del cóndor. Algún día loco, se tiene eso, que animar eso, a contar.
3: Está...
1: Cuando vuelve a Django tiene que votarse sí o sí. Pero ah.
0: tenemos que darle unas nueve lagers antes. Claro, ese es el Ahí requisito. se manda un show de una hora. Güey.
3: <risa> tiene que ser completamente eh, <risa> en estado etílico, si no pierde el chiste.
2: Oye, ¿y cuáles son los países más avanzados en la comedia <risa> latinoamericana?
1: Eh, México y Argentina. Colombia también está muy... Colombia Es que, ¿verdad? Colombia tiene esta ventaja que... Pero a la cabeza es México y Argentina, creo yo. De ahí podría venir Colombia. Pero Colombia tiene, tiene esta ventaja de que los manes tienen esta, esta tradición que se llama el cuenterismo, con la cuentería. Entonces, eso se adapta maravillosamente. O sea, eso con un poco de base se adapta maravillosamente al estándar, loco. ¿Y cachan a los cuenteros, a los cuenteros colombianos?
0: No ¿No? Cacho. No, no, no les cacho
1: tampoco. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta el vallenato, pero tiene que ver mucho con el vallenato, que es como esta oralidad de los pueblos, loco. Mm. Esta, este hecho de contar historias, claro. las tradiciones se, se transmiten a través del, del verbo. Entonces, por claro. ejemplo, yo tengo mucho tiempo. ¿no? Entonces, el cuentero es un man que llega y te empieza a contar una historia y en esa historia no necesariamente tiene que ser cómica, de hecho tiene todo, o sea, tiene drama y todo, entonces como que el mismo cuentero, un buen cuentero, te va a hacer reír, te va a hacer llorar, te va, te va a interesar en su historia, te va a hacer cachar algunas cosas que no cachabas, y ese es un arte, es muy bonito también, y es un arte que nace de los pueblos, para, porque pues, si vos sí. dices, es una huevada oral, y es una huevada de la palabra, vas a creer que es una huevada universitaria o de literaria, pero es algo que nace sí. en los pueblos, lo conectamente sí. en los pueblos, es como que todas las costumbres, transmitían mediante la palabra. Y eso es algo loco. muy propio de un... Es interesante.
2: La comedia manaba, bro, de los um, amorfinos. Claro, es algo así. Es, el es algo
1: así. ¿no? Es un... Es un... Los amorfinos en todo el país, durante muchos años.
0: Pero
2: el Hassan habla del compadre Garañón. No, no, no es te... ¿Quién es ese man, loco? Eso no. eso está en la, en la retropop o no está en la retropop, eso. Obvio, pues, de la penitenciaría Retropopó, <risa> pero
0: Oye, Cucho, ¿y claro, cuáles claro. son ¿Cuáles son los planes? ¿Nos contaste ahorita que la pandemia Te, te cagó un poco el de Hacer esa
1: ah, Aguante, aguante, Verás, déjame acabar de contarte con es cierto, cierto un, un nuevo episodio que salió hace poco Y, y era como que ya yo, yo pensé que era sepultado Yo hice mi show, ¿verdad? y todo Me fue bien, loco, me fue bien pero no me llamaron a grabar, no, es como que no entré, era como que de todos los, éramos unos 50 comediantes, de los 50 comediantes, 8 entraban a grabar. Y es como que entraron ya los más conocidos o gente que ya había grabado en el 2017. Pero bueno, este año me invitaron igual, igual a un Zoom de unos comediantes colombianos que yo conocía ya uno de ellos es uno de los súper es, es reconocido y súper respetado entre los comediantes de allá. Entonces estábamos conversando, hablando, así ah, tal cual estamos ahorita, como nos conocimos, todo eso. Este mal que te digo, que es de los más conocidos, de los más serios de, de Colombia, me dice que yo, o sea que él, él estuvo y estuvo con gente cerca a la producción y me dice que yo se sí había calificado para grabar, pero que la producción no tenía billete para traerme desde el Ecuador. No, yo, qué yo me quedé loca. ¿no? ¿Por qué no me dijeron? Yo pude haberme pagado hasta cierto punto que tal vez suene como una excusa, pero quien me lo dijo, o sea, yo tengo mucha credibilidad en quien me lo dijo, porque es un, es un comediante que, que tiene credibilidad, loco, y es un comediante de, de los grandes de Colombia. Entonces no creo que me haya dicho solo por quedar bien, güey. ¿no? Claro, no. Entonces ¿no? yo me quedé, ¿verdad? No, ¿por qué no me, o sea, solo me debieron haber dicho, y yo pagaba el pasado como sea, me iba a grabar, loco. Me quedé así como que, qué hueva Pero fue como... Como un final lindo para esa historia. De una, de una forma u otra es, fue el final que necesitaba esa historia, loco. Porque Oye, sí la pero, un a griturse. Ajá.
0: Es pero ¿y le ves, le ves es que... por ahí algo? ¿Una vía? ¿Una luz al final del túnel o... ¿No crees? O sea, ah, como de tener chance de volver o algo así.
1: No sé, loco. O sea, yo creo que yo quiero, yo quiero, yo quiero, porque es algo, uno de los sueños que yo he tenido desde que empecé a hacer esto, es aparecer en Comedy Central sí o sí, o sea, desde uh -huh. el día uno desde el día uno, porque yo empecé la comedia viendo Comedy Central ¿me cachas? Claro. Este, este proyecto de querer ser comediante viendo netamente Comedy Central todo el tiempo que no estaba vendiendo a la gasolinera bueno, entonces, uh -huh. obviamente mis sueños de estar apareciendo en Comedy Central pero este está más complicado, porque en ese tiempo, los manes vinieron acá, o sea, fueron a Colombia para invertir en el mercado para ver si es que le salía rentable el mercado colombiano el mercado argentino y no fue así, y se fueron y de hecho ahorita los únicos lugares donde sí les salió rentable y donde sí hay Comedy Central es en México y en Brasil, ni siquiera en Argentina ¿cacha? Claro, ni siquiera en Argentina le salió wow
2: y por qué será, por la economía o simplemente porque la cultu no hay una cultura de gente que vaya a consumir eso
1: es una industria y el, el, el estándar para los latinos es relativamente nuevo. O sea, para los gringos, para los europeos, ya tiene sus décadas y toda la cosa, pero en Latinoamérica es relativamente nuevo. Y también, como les dije, es una escena que se está construyendo y pasará tiempo, pasará así algún tiempo hasta que, hasta que podamos lograr estas cosas. La otra sería ir como ir a audicionar en México mismo. Pero yo sí, o sea, como la pandemia como en la pandemia pasamos encerrados, sí me ahorré un billetín y si sí quisiera, ya cuando todo esté más factible eh, y me dar una vuelta por América Latina. Y como irme a Colombia, a Perú, a ver qué onda. qué, a ver, qué onda, Y yo creo que me va a ayudar mucho también con esto de la... de la...
2: de hacer universal tu humor. Claro, claro. A Bolivia, me parece tan interesante Bolivia.
0: Pero debe ser no, duro. Los sí, sí, andinos, güey.
2: Ah, claro. Hacer
0: comedia, o sea, hacer comedia universal en Bolivia debe ser difícil. O sea, sí tendrías que pegarte tu buen mes ahí para... Cachac. Claro,
3: una investigación de ver cómo También es es. Qué es lo que es aceptable eh, culturalmente, localmente.
2: O sea, son países andinos, loco, tenemos los andes ahí en común. Sí, pero, pero de ley tendrías que estudiar, analizar. Pero no o, tenemos... o tra trabajar esa comedia universal, como tú dices, ¿no?
1: Pero no tenemos una industria del entretenimiento, ¿me entiendes? Los únicos sí, que sí. más o menos tienen son Colombia, México, y se acabó. Argentina, a su modo. Ya, en claro. su tiempo, quizás Venezuela, pero ya valió trozo ahora. Los cachas es muy pocos, son muy pocos, y la verdad, si quieres hacer esto, tienes que irte a, algún, a alguno de estos grandes países. Y también es cagado, pues imagínate en México, loco. En México levantas una piedra y salen 200 comediantes.
3: Sí sí. sí, sí, sí. que tienen un historial tenaz de, de comediantes. Claro, de, claro loco, cantinflas. Ah, <ríe> grandes,
1: saludos a Santi Silva, que me estaba dando saludos, querido amigo, compañero de trabajo. Bien.
2: Bien. Oye, a pero... toda la gente que
0: está ahí, si tienen preguntas para el Cucho, sobre. Loco, yo quisiera el saber,
2: ¿qué solución tú oh, podrías encontrar a crear la industria ecuatoriana? O sea, crear lo que falta para que esto pueda surgir. Y así lo haya. Primero, uh
1: -huh. que sea rentable. O sea, chucha, si, si el artista no puede comer, si el artista no puede vivir de eso, uh -huh. se va a dedicar a otra cosa. Y, y así ha sido la historia artística del Ecuador en muchas hay toda una generación de, sí. de grandes bandas nacionales desaparecidas uh -huh. porque no pudieron vivir de eso. Claro. Y el arte, o sea, si la gente no consume lo, lo hacemos lo hacemos lo hacemos mucho por el amor al arte, eso es verdad, güey, la mayoría de cosas se hacen por el amor a esta huevada. Uh -huh. canta, pero ahí si es que vos si el artista no puede vivir de esto eventualmente llegará un punto en el que ya no pueda y le toque a trabajar en otra cosa, loco, por sí. más que le guste y todo. Mientras no se consuma, yo creo que no vamos a ir a ningún lado. No hay industria donde la gente no consuma, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces,
2: tal vez es un problema de concientizar a las personas, mostrarles sí, esto.
1: Muy centralizados, así como que lo que no es gringo vale ver. Exacto. Eso también es como que ya algo. Yo creo que ahora es cuando vaya esa posibilidad, porque tenemos tantos approaches en redes y todo lado que que sí se podría llegar de otra manera, o sea, mostrar que aquí también hay cosas interesantes, que aquí también hay propuestas claro. buenas, ¿sí? porque, claro, es, es, es lo que ha habido siempre, es la colonización que hemos tenido desde el día uno, lo, lo que no es gringo vale verga, así de sencillo.
2: Sí, pero yo sí. creo que ese pensamiento lentamente va, o sea, se, se disminuye, porque hasta en los noventas nos metían las películas de Hollywood por todo lado, así le ponían al, al estereotipo de la persona perfecta como se tiene que ver, y esas cosas se nos Superman, entraban en la cabeza y después tú piensas que... Ya. Exacto, Superman. Y después tú piensas que así tienen que ser las cosas para que funcionen y no es así. O sea, yo creo que la... cosas de excelentes y de una calidad mundial pueden salir del barrio.
1: ¿Entiendes? Sí,
3: claro.
2: Necesitan organización, por
1: supuesto, pero... Se dicen y cosas bien no, 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 se, con... se conozca y se expanda, que la gente consuma la hora es... Vuelvo a lo que les dije, hay, hay, todo esa... hay en toda esta generación... De bandas de rock alternativo que nacieron entre los entre los 90 y los 2000, que hay unas bandas increíbles que no le piden ningún favor a cualquier banda internacional, pero muchas de ellas desaparecieron porque no pudieron sostenerse económicamente, porque no podía seguir viviendo de eso. ¿Cacha? Mm -hmm. Todas esas bandas, así como empezando por Sally Mileto, grupo 3, Bjorn Borg, Hijos de mm -hmm. quién, Extraordinaria de música, loco.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: Mamá Vudú. Y desaparecieron porque no hay industria, no hay industria. No puedes vivir de la, del arte en el Ecuador. Qué y en Latinoamérica en general. O sea, en muchos países de Latinoamérica tampoco puedes vivir del arte.
2: ¿Tú no crees que la tecnología te ayude, por ejemplo, a conectarte con otros y, y de esa forma armar una asociación de comediantes con gente de Colombia, México, Perú, por así decirlo que sea, solo online? O sea, ¿no crees que esto nos da más posibilidades?
1: curiosamente eso es lo que ha sucedido en la pandemia lo que, de hecho la pandemia a nivel de comedia nos ha ahorrado unos tres años al estándar nacional, porque uh -huh. ahorita es como que nos conocimos todos los comediantes de Guayaquil, de Cuenca y de Quito y armamos un gremio súper bacán que está muy interesante, y yo cacho que cuando ya haya chance de hacer huevadas van a ser más comunes como las giras y eso es hermoso, lo que es, es increíble uh -huh. así como irse en la gira a Guayaquil Cuenca, eh, no sé, Ambato, Rebamba Manta, ya puedes porque ya tienes gente de todo, y eso, o sea físicamente o a la antigua, refiriéndome a la antigua por prepandemia, nos hubiera tomado unos tres o cuatro años forjar eso, ¿me entiendes? Claro. Y ahorita la pandemia y los zooms y todo eso se compactó y ahora tranquilamente yo creo que ya cuando esto se levante de ley vamos a hacer giras por el ecuador. Lo que es, es
2: excelente y ese es el primer paso para después irse a otros países, a los países más cercanos, sí, ya teniendo ya... Una, un colectivo.
1: Ya cuando se acabe esta huevada, yo sí quiero irme a dar mi buena vuelta por, por Bogotá, por Lima, por Santiago. A cachar Ay, también, pues a, a cachar. Bueno, me, me sí, sabe. sí, sí, muy bien.
0: Oye, Cucho, cada cuánto se actualiza el... He visto que la mayoría de los standuperos llevan su libretita. Ajá. Cada cuánto actualizan los... O sea, ¿cómo, cómo es el generar un, un show? Por ejemplo, en Django hacían de cinco minutos, pero por ejemplo, tú, tú sí te has mandado de una a dos horas. ¿Cómo es el proceso creativo, digamos? O sea, ¿cómo es que programas el chiste? ¿O cómo dices, este ya no voy a contar, voy a contar mejor este otro? ¿Cómo es un poco ese, ese proceso creativo?
1: O sea, es continuo, loco. es continuo e interrumpido, porque... No es que vos te sientas y dices, ah, voy a tener la inspiración del mundo y boom, haces el show. No, los chistes salen donde menos te imaginas. O sea, a la larga, el humor nace de la observación, de la contemplación de las cosas. Cuando ves, ves, ves un absurdo que nadie más cacha, lo tienes que anotar ese rato. Y esto, por ejemplo, es una, es una lección que nos dio un maestro cubano, que es muy buena y nunca me voy a olvidar. Lo que man decía, tienen que llevar siempre la libreta porque idea perdida es plata perdida. Mm -hmm. es, es verdad, loco. Yo he perdido un, buenos chistes por decir, ah, más tarde anoto, o de y me voy a acordar en dos horas. Claro. Carga, la memoria sí. es súper frágil, loco. Y, y claro.
0: no solo en chistes, aplica en todo. Clásico que te <ríe> levantas con una idea así, dices. Claro. Y al... General, horas, yo, creo chao. Que,
1: yo creo que las ideas tienen alma, loco. Entonces hay que captar el alma de las ideas en el instante que las encuentras, porque si es que... Y eso me ha pasado full veces, porque digo, puta, este va a ser un chistesazo, weón, y anoto así como que, qué sé yo, eh, veterana, burro, eh, congreso, ya. Y digo, esta la va a romper. Más tarde la trabajo. Llego más tarde y es como que, ¿qué chuche es esto, weón? <risa> <risa> Entonces... Sí, sí, es, 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 mucho, es mucho de perder la vergüenza también, porque a veces, no sé, se te ocurre en el trole o en una reunión y vos tienes que sacar como loquito y empezar a anotarlo <risa> para, que, para que no se vaya, ¿me entiendes? Entonces es como, eh, tienes, que estar ahí, lo, tienes que estar ahí, el rato que salga tienes que captarla, porque las ideas son súper frágiles y se van mm. a veces. Y ya te digo, yo he perdido muchos buenos chistes por esta huevada de, más tarde anoto, o más tarde le trabajo, nada, se murió ese chiste, güey. Bueno. Entonces sí es una huevada, y también es como que a la larga ya vas, ya vas, de, ya, vas, eh, ya te, te, te dedicas a esto de lleno, loco, ya es como que hay días en los que lo único que piensas es en hacer chistes, y aparte yo ahorita trabajo como guionista cómico, entonces es como que todo el tiempo estoy pensando dónde puede haber un, un quebranto cómico en la realidad, loco, dónde hay una grieta cómica donde pueda hacer alguna huevada, y es como que ya mi vida se ha vuelto eso. Por un lado es raro, pero por otro lado es hermoso. Claro. Estar así como todo el tiempo, a ver dónde puede, dónde, dónde está el chiste, dónde puede haber un chiste, qué puede ser cómico. Uh
2: -huh. A mí me gusta mucho la ola de comedia que ha surgido en los últimos años, eh, sí, o sea, no sé qué opinas tú del David Reynoso, por ejemplo, o sea, yo Ay, creo que la comedia que ustedes están haciendo es mucho más crítica, analítica y chistosa que lo, lo que estaba haciendo la gente hace el elefante o sea, 20 es, el años 20 atrás. Cuarto. El elefante del cuarto, loco, que surgió. O sea,
1: me, parece, me parece increíble, no, no increíble, pero me daba la atención, me, parece, me daba la atención que David Reynoso haga, haya ganado un nuevo protagonismo, pero por todo lo malo, ¿me cachas? Ah. David Reynoso en un punto fue el, el comediante más importante del Ecuador y ahora ganó otra vez popularidad, pero por la polémica. <risa> eh, o sea, personalmente, a mí hoy en día no me gusta, porque ya, ya sé, o sea, es he visto 20 años a David Reynoso y no cambió, y no yo sé que no va a cambiar o sea, si ya uh -huh. le vi en los noventas y le veo mañana, no no habrá cambiado mucho, Lo que la verdad va a ser lo mismo y lo mismo, pero si algo que yo, algo que yo sí creo uh -huh. y no sé si sea una opinión muy popular es que el man sí es parte de la historia de la comedia ecuatoriana, o sea oh, si sí hay un año después uh -huh. de David Reynoso y ni en vivo ni en directo loco.
3: Uh -huh. es que bien o mal fue un fenómeno a nivel sí. nacional, o sea, cultural, todos los sí, canales
1: sí, querían cultural. obtener ese programa Sí, sí, sí. y hasta ahora creo que las primeras temporadas de mi guión en directo a pesar de que sí sí es racista es, es racista es juevado o sea sí, sí sí tiene cosas sí son embalados loco sí es hasta cierto punto es buena comedia el, el pecado el pecado de el pecado de reynoso no sé si es el pecado pero la falencia es que el man es un gran actor es un puta, es un super actor loco uh -huh. pero no tiene guiones o sea a David Reynoso con un buen actor, con buen guión, puta, hubiera sido, no sé, el próximo Michelena o algo, no sé quién, sea un, una representación elegante del, del humor ecuatoriano, loco. pero si el man, el man con buenos guiones a, habría llegado a ser un monstruo latinoamericano de la comedia, sin duda alguna, porque sí. el man es, o sea, como actor cómico, como histriónicamente... En manejo de teatro, de escenario, el man es increíble, el man es muy bueno, lo que aparte imita voces, hace máscaras, es... Lo único que el man no tiene es el fucking guión. Sí, 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 ya, o sea, pues, Y usa pues, ya pues, los,
2: mismo, los, claro. usa los mismos sonidos de hace 20 años, así, pata. O
1: sea, como que están bien, pero es como que no, la misma a, comedia, a, como tú decías.
2: A, a, es un desastre, lo que
1: ahorita es como que... Es sí, un desastre. Vas a ver lo mismo que viste hace 20 años. Y aún así los manes revientan... recién
2: hubo una polémica, ¿no? De la Michi, de la Michu, ni sé qué. ¿Vos, vos sabes de lo que estoy hablando, ¿no?
1: Sí, total,
2: total. Eso también me parece desastroso, brother. O sea, no sé.
3: Yo el no que le
1: tengo una pregunta la es, de... es... Yo no soy muy amigo.
0: No. Después.
2: Dale, dale, Cucho.
0: Después le doy le hago la pregunta al bol
1: Ah, que yo no soy muy amigo de la censura Pero en este punto es como que ya Es verdad, eso, ese humor ya debe quedar En los noventas, loco O sea que ya, ya, ya Ya cachamos lo que vos haces que viene después ¿Qué más hay? O sea, entiende?
0: Como Yo lo que le, le quiero preguntar al Bol Es cuándo nos va a deleitar con Con su presentación del Cóndor Tienes eh, que dar eh, una no... fecha
3: ya No, a veces es lejano aún Primero tiene que eh, despejarse todas las restricciones para que, que abran los bares y luego, después de eso, un año después, tal vez Pero en
0: un
2: jueves de stand-up en Django tiene que ser
3: En un jueves de stand-up, no, ni cagando O sea, que,
2: que sin trago no eres no puedes hacer stand-up, brother ¿Tú, Cucho, crees que el trago es importante para el desarrollo del stand-up o no?
1: A veces sí, pero no, veces. No, valdearse. no no baldearse, no, no valdearse. Necesariamente. El, rato, el lunes, ¿no? Porque claro, ahí sí bien.
3: hablas de más. Yo, yo nunca he presumido de ser pero entonces obviamente no. Claro. Pero <risa> a
1: mí me ha pasado lo que a mí sí me ha pasado que eh, digo, puta, en
3: Django mismo, weón, en Django. Chico, <risa> para,
1: para matar los nervios, weón, voy a pegarme una... Y no, yo no cachaba... El, cuando recién conocía a Django y no cachaba que la cerveza de Django era full cogedora. Sí, entonces, sí, me vale. pegué una vikinga, me pegué una vikinga <risa> antes de esto Y valid simplemente valid <risa> de todo, malverga. no, no o sea, quizás un, un par de shots así como para matar los nervios está bien, pero ya sé. y ponte fumado nunca, loco, fumado nunca, nunca no, me sube
3: que te cuelgas,
1: voy muy a... relajado tal vez también ahí. Todo. Hay, gente que, hay gente que lo hace hay gente que lo hace y puede hacerlo y puta, yo les admiro full y me sorprende cómo lo hacen, pero yo no puedo yo no puedo no. ni cagar, me olvido me, simplemente me olvido las cosas y queda todo, güey, ¿no? A la larga es como dar una lección, ¿cacha? Toda la vida odié las lecciones del colegio para dedicarme a dar lecciones del colegio frente a un montón de extraños el resto de mi vida.
3: <risa> una defensa de tesis todos los jueves.
1: Claro, claro, es esa,
3: güey.
1: <risa> de eso y terminé haciendo eso el resto de mi vida. Qué ah,
3: qué chistoso, loco. me
1: no, no, es
2: pero... Didi, Didi, didi Hazan. No, no, que me acordé que había un stand-up que hizo el AVE, loco, que hablaba del, del, del tipo este justo en las protestas del año pasado, que era un tipo que tenía bueno, la, la máscara, o se puso estos esto de los basureros que tienen cara de payaso. El bullas. El bullas, qué bueno, weón. esa, esa me bus... pareció una buena idea, loco.
3: Qué gran especial del
2: AVE, loco, ahí sí es, hay un gran especial. Sí, ahí sí eso va. es como que comedia crítica me parece interesante, pero ajá, eso quería decir. ¿Tú, sí. Esteban, querías algo o no? O sea, yo le, iba, yo le iba a preguntar al Cucho,
0: eh, como que cuáles cuáles son los planes tanto para... Bueno, el profesor Nostalgia nos contaste un poquito, pero para Cucho. Ahora estabas haciendo esto del cocolón que vi por ahí, esto uh -huh. de, del stand-up ilustrado. Eh, ¿qué, ¿Qué más se viene? Ya nos contaste un poquito que te quieres mandar el viaje por Latinoamérica para uh -huh. cachar, tripear un poco la comedia por esos países... Pero más como más cercano a la realidad. Ya vemos que se van abriendo los bares, que se van abriendo los lugares. ¿Qué es lo que tiene preparado el Cucho para su futuro inmediato?
1: Tengo, tengo ideas, así como que proyectos sólidos no tengo, porque está. Es, es inestable, ¿no o sabes? O sea, sí, se van a abrir las cosas, pero. Uno, yo creo que volver ahorita va a ser como empezar de cero para todos, desde los más experimentados a los que, hasta los que hicieron stand-up dos días, va a ser como empezar de cero para todos, yo ya hice mi primer show en vivo y fue raro, fue, es, es extraño y también es como que tengo mucho material nuevo, hay un fenómeno que pasó con la pandemia, que es que todo, todo, todo todo lo que sea pre-pandemia suena ancestral, suena como si hubiera pasado hace 50 años <risa> que y hay buenos chistes y chistes frescos que no tienen ni un año, loco. Y ya vos les escuchas después de la pandemia y suena como que pasó. Por ejemplo, hay Acuérdate un... Puede que esos chistes ya sean retro pop. Claro. <risa> <risa> de ley, totalmente. Entonces, eh, ya tengo que valerme solo del material nuevo. Y tengo material nuevo, pero todavía no está pulido. Y pulir el material hay buenos chistes y todo, pero es todo un camino hasta ya tener, hasta ser el, un diamante de ese carbón, ¿me entiendes? Es, como que es, es un camino, es un camino. Y ya, Ahorita volví a cachar eso y veo que está largo, pero de ahí, bueno, tenemos el Cocolón. El Cocolón es un proyecto que empezamos con Mario García y es un proyecto chévere porque literalmente es hablar huevadas, lo único que, y eso nos sirve, lo que, lo que, lo, la, la, la idea inicial del Cocolón era hablar mierda para sacar material para nuestros shows con el Mario y también algo súper importante para escribir comedia es tener alguien con quien rebotar o sea alguien con quien si es que vos hablas mierda alguien te contesta y si van a, si pueden mantener esa huevada por un buen tiempo es como que esa persona es importante para tu proceso creativo loco. y eso es muy cagado encontrar y a mí con el Mario me fue bien, me fue bien haciendo eso, y por eso el cocolón se mantuvo, y de hecho ya tenemos algunos programas, y hemos sacado nuevos materiales. El Mario ha sacado unos chistesazos de ahí, yo también tengo buenos chistes, creo que tengo que pulir todavía, pero, pero ya están ahí, loco, las ideas ya están ahí. Más, es, 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 eso es lo duro, es el proceso de, de pulir, de pulir, de ir poniendo esto dentro de la rutina, porque a veces no, no, o, o también te sale una rutina larga, o solo te sale el chiste, y este chiste tienes que ubicarle después dentro de una rutina larga. Entonces... Bien. Es un camino, es un camino largo. Pero el Coco Long me gusta, me, es, es un producto que le tengo full cariño, porque está chévere, es interesante, es súper libre, y ya. Y de ahí, estándar ilustrado, en cambio, estándar eh, ilustrado es una idea que yo quería hacer desde que vi el estándar ilustrado de Liniers Dimont. No sé si ustedes les cachan.
0: Ah, Liniers, ajá. Es el que hace esas tiras cómicas.
1: Ajá, ajá, ajá. Ah, sí, sí. Y como que yo me fui a ver el, el show de los manes y dije, yo también puedo hacer esto. O sea, mm. suena bacán y todo, y... Empecé a hacer como, primero empecé a hacer con los comediantes de acá, pero ahora veo que tiene muchas posibilidades, o sea, es como que, creo que es el, el producto más fértil que, que, que podría ofrecer ahorita, porque de eso, los dibujos podrían hacerse fanzines, y podría ser una exposición y en la exposición se podría hacer esto, o sea, hay un mar de posibilidades detrás de estándar mm. ilustrado, ¿ya? Pero lo que, lo que más, y ahorita estoy trabajando eso con mi productora, o sea, estamos en conversaciones, es hacer estándar ilustrado a la película. O sea, como ya hacer un show de stand-up ilustrado eh, Tipo en un teatro Casa Toledo O algo así Ah, buenazo Bien Entonces, como que esos son los proyectos más, más cercanos Todavía no, es, no están muy solidificados Muchos, pero están ahí planteados loco. Ya vamos viendo También toca ir viendo cómo va la realidad No, Por ahí ya mañana salimos, morimos todos Y en dos meses estamos preparando <risa> todo <día>. Claro, loco <risa>
2: Oye, y una pregunta un poco así aparte, ¿qué música te gusta, Cucho? ¿Qué escuchas, mi brother? Puto a estas alturas de la vida
1: ya, lo que sea. Yo soy metalero y yo siempre... Metalero, digo, bien. Como... ¿Megadeth o qué? Hoy es el cumpleaños de Dave Mustaine, loco.
2: No digas, qué bien, loco. Guante. ¿Tú fuiste al concierto de Megadeth la primera vez que vinieron? Ese fue el mejor de todos, loco. Ese fue increíble, bien. en la Plaza de Toros, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Claro. Uno de los mejores conciertos de mi vida y yo había y yo llegado de haber visto Iron Maiden en Bogotá. Qué Fue Qué este. Un gran año el 2008. Pero ese concierto, sí, o sea, el, después Mega del vino dos veces, pero... Sí, sí. Ningún concierto se va a igualar a ese del 2008 en la Plaza de Torres.
2: Claro,
0: 2008. Y Metallica.
1: Qué loco. Sí. Y Metallica en el aeropuerto. Yo también ahí fui. Yo me fui, verás, antes, antes, ni verga, antes solo venía Mago de Oz acá. con la, la gente la basurea mucho a Mago de Oz. Ver, ni cagando, ni cagando iban a venir. Entonces, bajo esta <ríe> yo dije a la verga, no me voy a quedar sin ver en mi vida Iron Maiden o, o a Metallica. Y en ese tiempo yo tenía un Xbox 360 que me compré ¿Qué? cuando caminaba en los Estados Unidos. O sea, ya había vuelto acá al Ecuador y con ese billete me alcanzó para comprarme un Xbox. Que en ese tiempo era como que recién estaban llegando y eran full caros. Entonces dije a la verga, vendí mi Xbox y me fui al me fui al concierto, les fui a ver a, les fui, les fui a, ver a Metallica en Bogotá, y, no, perdón Iron Maiden en Bogotá, y después al siguiente año anuncian que Iron Maiden viene al Ecuador Bien. pero de putas, o sea, les vi dos veces y toda la cosa, y eso fue, sí. eso fue hermoso, güey, en la
2: plaza pero, todo.
1: Ahorita, ahorita es como que ya loco, estamos en una época donde está todo contra todo, y ya o sea, ya cuando no me disgusta el reggaetón, ahí me sentí como que verga, esto es, es otra etapa de la vida esto ya es una <risa> Totalmente diferente, de hecho La, la edad sí. ya me cogió, ya no me mi importa metal... la... Si mi metalero de 10 años me vería ahora, de ley me escupe en la cara sí, sí. De, de, la... De, la... La... de ley me manda la verga así como que no, me convertí Qué conciertazos
2: eran los del quito Fest, ¿no? Había tanto metal, tanta sí. cultura Ojalá todo eso vuelva, bro, o sea, obviamente con la pandemia está es pegado, complejo pero... pero esas son otras ramas de la cultura que igual... Yo creo que hubo esta
1: teoría de que el Quito Fest le mató el 11, el 30 de septiembre, loco.
2: ¿Por? cuando por, iban a venir los Scatolites? Lamb of God.
1: Lamb of God. O sea, Lamb loco, of God. iba, iba, o sea, el Quito Fest vino en ascenso como desde, desde, el 2000, desde el 2003. Y es como que empezó siendo un festival de barrio y después ya empezó a ser un festival latinoamericano y cada vez venían mejores sí. bandas. Y pero pero mar... ¿por qué el 30 ese le, le bajó? Porque, claro, el, 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 creo que el mejor concierto que habría sido del Quito Fest, porque ya traían, le traían, iban a traer a la Maugad, cuando la Maucad estaba en, en la tope de su fama. si aquí siempre traen bandas que ya están, ya están de, Cuidado, las, ya pasaron, de bajada. Ya, ya cuando ya están en la vera, cuando están ancianos y todo no, no. eso. Estaba, estaba en su mejor momento, estaban vendiendo súper, súper bien. Estaba, o sea, eran como unas mega estrellas, loco. Y venían sí. Y aparte, el cartel metalero de esa época también era eh, con el, Anal Camp también venía, que era una de las bandas de dead metal más putas de todo el plan. O sea, ya traían bandas cabronas, ya, 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 ya traían bandas que en, en Europa o Estados Unidos tranquilamente te costaban unos 70 dólares. Y acá era completamente gratis en el Quito Fest. Entonces, ese era como que ese Quito Fest era el determinante para que o hubiera sido ahorita ya el nuevo Lula pues o se fue a la verga. Y lastimosamente se fue a la verga por el, el 30 de septiembre.
2: Qué triste, la, el cuarteto de Nos iba a tocar ahí también. Los Scatalites,
1: sí, yo, yo les vi, ahí. Yo, no, yo no. ni la puta vida sabía lo que era el cuarteto de Nos, y solo fui de novelero y, y me pareció una banda bacana. De hecho, ahí les conocí.
2: Sí, qué bien. Sí, bueno, esperemos. lo que, que Hay que seguir creando oportunidades así, cosas así. Lo que falta, hay que crearlo, loco. Esa creo sí. que es una importante
1: forma de... Es decir, el único es... camino aquí, loco. O sea, es como okay. que si fuéramos gringos, si fuéramos europeos, capaz haya otra, otro modo. Pero aquí todo es a la brava, loco.
3: Exacto. Pero pero es, incluso sea. estos últimos años en Ecuador, o sea, sea artista de rock, de metal, de lo que sea, hubo una, una ola de cancelación de conciertos tenaz. Hubo, creo que todo el 2019, todo el mundo cancelaba. Claro, sea exceso,
1: artista de lo que sea. También fue exceso de demanda. Es como que, claro, empezaron sí. cada concierto costaba como 50 o 60 dólares y el metalero promedio dentro del que yo también estoy uh -huh. no puede pagar, o sea, como cuatro conciertazos internacionales al mes ¿me entiendes? y claro, claro. Un... iban a traer a todos los monstruos del metal pero eran como un concierto cada dos semanas y no claro. había posible.
2: imagínate que pagues una vez al año 50 dólares por así decirlo y Ajá. tienes en, en el año un montón de conciertos a los que puedas ir
1: sería hermoso, o los sí, festivales, no. los, festivales claro. los que son Algún día, algún día tengo que irme a, a Backing back Ah, claro, parte. eso es, es de otro nivel Completamente, weón. completamente
2: Qué locura Sí, pero ¿sabes qué verás? Yo te digo, porque yo estoy acá en los Estados Unidos Y igual donde sea que estás Que estés, tienes que tú igual Crear las cosas desde cero y obviamente hay cosas positivas, o sea, nunca nada va a ser perfecto, ¿no? No es que vas a lograr tener todo, yo creo. Y algo que es muy bueno que tienen ustedes en el Ecuador, que tenemos, me incluyo yo también, es esa, eh, ese sentimiento de barrio, de que todos nos apoyamos, de que somos una comunidad, porque eso te va a engrandecer y eso te va a ayudar a salir. Y, y tú estás sacando a tu gente también, y eso es muy importante, eso es mejor que estar solo, creo yo. Entonces es algo que la gente debería anhelar también y, y, y trabajar por la comunidad que es importante. claro
0: O sea, yo, yo, yo creo que eso depende un poco del gremio o del, del grupo. Porque, por ejemplo, uh -huh. la hace 15 días hablábamos con Juan Fernando y él decía lo mismo. O sea, en, en el parche cervecero, no es que el Django quiere que caiga la otra cervecería, sino más bien prueban entre ellos y se dicen, sí, mira, agrégale esto o mejórale Claro. Tú ahorita nos cuentas, escucho que igual en, en, el, en la onda de los estandaperos todo el mundo es como se acolita, se conocen, eh, pero en general yo creo que el ecuatoriano es como ecuatoriano, por naturaleza, no sé por qué, no sé si tienen esa misma perspectiva, o sea, por eso come, digo que come, depende come. mucho Cuando de ellos. En los gremios
3: tradicionales sí pasa eso, o sea, como mismo le decíamos a Juan Fernández. En, en otras industrias sí se, se hacen las trampas, se ponen las prácticas eh, para hacerle, para meterle el pie al otro, para, para yo salir solito. Y sí. lo bueno es que en los gremios más bien nuevos, que recién se están creando, recién se están consolidando en el Ecuador, tal vez es un tema generacional, son esos gremios los que están como que buscando eh, salir todos juntos. Y creo yo que es la única manera realmente como para poder sacar adelante. Temas como la música, o sea, la, la escena musical en el Ecuador o la escena... Estandapera. Estandapera. Eh, general grupos, o sea, que eh, sean tantos que al momento en el que tú te metes a, a cualquier red social eh, o te pones a ver en YouTube, sale un, sale un comediante ecuatoriano y enseguida eh, le linkea al, al cucho. Y así se van linkeando entre todos y son mucho más visibles para... para Empresas o industrias como Comedy Central, e incluso claro. un comediante, eh, un grupo de comediantes, va a traer más industria, más dinero de parte de los consumidores que un solo comediante.
1: Ah, ojalá que eso pase, loco, porque si hace falta, si hace falta para que la, sí, sí. Para que la escena se siga moviendo, loco. para que haya una escena también consolidada.
2: O sea, por ejemplo, con los músicos a veces en el Ecuador, lo que yo me acordaba, o sea, hay, hay unidades bien chéveres, pero hay veces que hay mucho como que te ven feo. Así, a veces hay músicos, obviamente no todos, ¿no? Y hay gente que como que te ve tocando bien y no te quiere analizar, no quiere aceptar que tocas bien y solo te mira feo porque eres la competencia, en vez de anhelar y tratar de crear la comunidad. ¿Pasa lo mismo en el stand-up? Yo creo
1: que no. O sea, ¿no? Yo creo que, o sea, siempre va a haber esta huevada de que yo tengo más tiempo haciendo estándar o cosas así pero más bien creo que si es una comunidad una comunidad eh súper solidaria loco ajá en cualquier aspecto o sea imagínate si es que si fuera lo que tú dices jamás habían hecho esta huevada que les conté de Comedy Central por ejemplo esta fiesta en la que dicen bueno ándate vos claro porque como que, no me, me voy yo loco como que, no quiero no quiero pero más bien ahorita como que todos tienen esta conciencia de que esto se está creando recién entonces claro. Buena, todos están lanzando eh, tirando para el mismo lado, una cosa que a mí me dijeron en Colombia fue como que porque en Colombia en cambio la escena es es dividida, loco, es dividida en Perú también me dijeron que es dividida y es como, y también eso lo, lo debemos a que nuestra escena es súper joven pero sí. lo que es, más me decían es como que el rato que les empiecen a pagar bien se acaba la, la amistad y, y enhorabuena bueno. eso no ha pasado aquí, enhorabuena y enhorabuena mala, ¿sí? porque todavía no nos pagan mierda, Claro, pero es eso lo que los dice dicen. Que ya cuando vienen estos contratos, sobre todo cuando, ya cuando vienen los empresariales, lo que yo, no, yo nunca en mi vida he hecho un show empresarial. No sé si sea bueno o malo. Quizás ahora, como que ya lo veo de una manera así, como que más ah, o sea, no mi, mi humor no es aceptado por las empresas, porque de mística. ¿verdad? Pero por otro lado, los, los empresariales son los mejores pagados. Pero eso sí te piden un humor súper ñoño, que no es mi humor. Entonces, por eso es como que es complicado que yo saquen uno de esos. Pero, por otro lado, también sí me parece medio badass decir como que yo nunca he hecho... Un... No, las empresas no quieren mi amor.
2: Está claro Pero le haces... Y, y, y tal <risa> vez ya hay artistas o comediantes que ya tienen su nivel, que ya solo verles es chistoso. O sea, en el buen sentido, porque ya sabes lo que son, de dónde vienen, lo relacionas y... Y puede que sus chistes en ese show no sean tan buenos, pero ya la personalidad, su presencia complementa, ¿no? Creo yo, en muchas veces.
1: Claro, hay muchos estilos, eso es lo bacán también. Hay muchos sí. estilos de hacer comedia, loco. Muchísimos, entonces. Sí, si hay gente así. Si hay gente que es naturalmente hilarante desde el estilo. Exacto.
0: Bueno, Cuchito, la verdad es que te agradezco mucho. Ha sido un programa súper interesante, hemos aprendido un montón. Eh, nos quedamos con esas recomendaciones y como siempre decimos eh, nos podríamos quedar horas de horas hablando tanto de comedia podríamos volver a lo geek a lo retro y quedarnos por lo menos una hora más pero ya nos hemos pasado unos cuantos minutos <ríe> así que solo agradecerte por haber aceptado la invitación por toda la buena onda por todo ese conocimiento impartido y que no sea la última vez que te tengamos acá.
1: Estoy seguro de que no. Gracias a ustedes, muchachos, por, por su espacio, por abrirme su espacio y, y, y eh, eh, dar una mano para seguir promoviendo todas estas cosas que, como hemos hablado, se empiezan desde abajo, ¿no? Y mm -hmm. ahí seguimos creando, seguimos creando por crear, eh, nuevas plazas, nuevas, nuevas escenas, loco que es lo que nos interesa. O sea, es como que, que se siga dando la cultura, es lo más importante. Gracias, Exacto, gracias por su, por su carrera. Pensatez y ya saben, ahí estoy a las órdenes para lo que quieran Cucho con el
0: profesor nostal... con está Justo uno de, los, de las premisas de Gurru 2266 es compartir lo bueno Y creo que lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho hoy es eso Es compartir lo bueno y que viene de todos los lados Tanto de la parte del profesor nostalgia como de Cucho y del stand-up y de la comedia y claro, creo que cada uno desde su lado Tú desde tu lado también Con todos tus proyectos haces lo mismo Compartes lo bueno Así que eso, gracias eh, Solo antes de pasar a la despedida Tenemos una pregunta cumbre en, Aquí en The Guru Side of Things Que nos tienes Ajá. que responder No es tan fregado La pregunta es Si tu semana, o sea, del lunes hasta hoy Fuera un género musical ¿Cuál sería? ¿Cómo le definirías todo lo que pasó en tu semana en un género musical?
1: ¿La semana que pasó? Ajá. Sí. Eh, chucha, qué gran pregunta, weón.
0: <risa> bueno, piénsale, piénsale. Mientras tanto, no sé si el Hassan, el Bolo, quieren decir algo. Ya para ir terminando nuestro cuarto episodio de The Guru Side
2: of Things. Gabriel, ¿quieres tú empezar?
3: Claro, no... Eh, obviamente darte un gran agradecimiento, Cucho por todos eh, estos proyectos que nos compartes, tanta, tantas cosas muy curiosas, ya ves cómo queda, cada tema que se iba abriendo podía por sí mismo ir eh, generando más conversación, más preguntas, y eso denota de qué tan interesante es todo lo que se está explorando, cuántas cosas quedan por, explor quedan por explorar y que no, se, no existe ningún otro medio en el cual, al menos a nivel comunitario, a nivel local en el Ecuador podamos armar grandes comunidades, cuando mucha gente realmente está muy interesada en eso. Y claro, como dice el Esteban, al compartir lo bueno, la idea es generar estas comunidades, generar cada vez eh, más espacios donde todas estas cosas, estos temas tan interesantes, puedan crecer a un nivel en el que podamos eh, compartir entre muchísima más gente. Y agradecerte por... Por tener la iniciativa de crear esos espacios, de compartirlos con nosotros y que, como dice igual el Capi, podamos tener muchos más proyectos de los cuales conversar en el futuro. Con... Sí. <ríe> no, sigue, perdón.
1: No, no, que así sea, que así sea, loco. Eso es lo que
3: Y claro, con, con respecto al, a qué género musical es la semana. En mi caso yo le iba a catalogar como como un black metal precisamente haciendo el programa que tuvimos el miércoles. ¿Ha estado quemando iglesias? Bro? No un black metal. Ah un ah, black, metal. Metal. Yo metal. Yo black metal. metal. Black metal. Yo, si habla serio, yo
0: también escuché black metal y dije que de Enzo, ¿bolo? qué denso bollo. ¿Estuviste
3: haciendo loco? Eso creo que es del 21 al 29. <risa> Pero ahora movido, medio entre, eh, entretenido, con, con solos tenaces, pero eh, con apariencia de pesado y a la vez no tanto.
0: Perfecto. Hasan, sí. por ahí le veo a Kimchi, así que salúdale de nuestra parte y dile <risa> que le agradecemos por estar Thank
2: aquí. Thank you so much for joining. Gracias, Kimchi. Es una eh, seguidora que nos sigue a todo lado y pues está aquí apoyando como siempre. Y no, pues, Luke, o sea, Cucho, qué gusto, brother, yo he escuchado de ti, he visto tus stand-ups, eh, soy un seguidor de Django, es como que la, la comunidad, el barrio al que yo pertenezco también, y pues es un gusto escucharte, todas tus ideas, todos eh, tus proyectos de Profesor Nostalgia, o sea, creo que es importante que haya gente como tú que tenga estas ideas, impulse estos pensamientos que o proyectos que tal vez no son muy comunes, no mucha gente está metido en esto, pero estoy seguro que hay personas que quieren escuchar de esto y quieren involucrarse más, entonces eh, más bien sigue con estos proyectos y aquí nosotros pues tratando igual de dar un espacio o un grano de arena para seguir enrique enriqueciendo eh, la cultura ecuatoriana e impulsando con lo que se puede. Y si es que mi semana fuera un género musical... Eh, ...yo creo que sería... ...un funk... ...con un poco de electrónica. O sea, estuvo fresh... ...pero a ratos
0: medio... O sea, estuvo media,
2: media party ahí, media... Chill. Ah, bien. Pero, ...movida. Claro, movida, movida
0: hoy día, ¿o qué?
2: Salvando sí, Ay, sí.
1: <risa> Y
0: ahora sí, Cucho, ya, ya pudiste pensar... ...qué sería tu semana en música.
1: Yo creo que sí, loco. Creo que sí. Y voy a escoger... Fuck with a Knife, de Cannibal Corps. ¡Qué canción! ¿Has escuchado en vivo? Loco, ¿qué sí, es? Claro, claro. Es increíble.
2: El bajo, pesadísimo.
1: No, no, no. Mi, mi semana fue... Eh, la canción que escojo es Working Man, de Rush. Porque ¿Qué he pasado es? trabajando yeah. la semana, ¿no? Porque, eh, o sea, ya estoy trabajando en dos proyectos grandes, ya he estado trabajando un par de meses, pero el deadline es esta semana. Entonces, sí estoy como que me he estado camelando full para que todo eso salga bien, y ya. Yeah. Y aparte, también sí, o sea, aparte de que sí, he sacado la puta camelando, es como que ha sido una buena semana. O sea, terminó alto con buenos riffs, como el de Working Man mismo. Es una, ese ese solo
3: del cierre de como tres minutos.
1: Ajá, ajá, ajá. Entonces, <risa> yo creo que esa, esa fue mi semana, por suerte. Una buena semana.
3: Qué bueno, qué
0: bueno, nos alegramos mucho. Escucho nuevamente, muchas gracias. Gracias también a todas las personas gracias. que estuvieron ahí del otro lado, escuchando, disfrutando, compartiendo. No se olviden que Guru tiene mucha más programación. Este miércoles se viene un nuevo episodio, o más bien un nuevo programa de, de Guru Jukebox. Estén pendientes para ver de lo que se va a tratar. Y eso, sigan compartiendo las redes de Guru, sigan compartiendo lo bueno. No se olviden que este episodio 4 de The Guru Side of Things lo, lo pueden encontrar en Spotify. Nos encuentran como Radio Gurru, también vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube, si quieren verlo, o por supuesto en la parte de videos de nuestra página oficial de Facebook. Cuchito, danos tus redes ahí para que te podamos seguir, la gente que esté del otro lado, cómo te encuentra dónde
1: te encuentra. ¿Cuándo sale en Spotify el, el podcast?
0: Eh, le voy a intentar subir entre mañana y pasado mañana. Máximo hasta el miércoles, de la de mi para
1: ir a la gente ahí Claro,
0: sí, sí, por supuesto. Sí.
1: Y me pueden seguir, puto, yo tengo full redes, loco, las manejo dos redes y el resto es como que cuando me acuerdo, cuando puedo, los manejo. Pero bueno, eh, pueden seguirme en Kucho con Q, Q-C-H-O con Q, en Instagram y Facebook. Pueden seguirme como el Profesor Nostalgia para todo lo que es cosas de Retro Pop, Cultura Pop, videojuegos, cómics, eh, y cómics lanzo en mi página que se llama Metalhead Comics. Eso también está en una constante a la que ha vuelto y es... Es maravilloso. Esa es otra de mis grandes pasiones también, hacer cómics. Me, me fascina, loco. Y por suerte también últimos han salido muy... Sí, ajá. Wow. Sigue, sigue, sigue en la página. Vale. O sea, otra cómics. hora
2: más, loco. ¿no? <risa> <risa> <risa>
0: Queda y para uno uno de una de segunda dos, parte. ¿no?
1: Sí, sí, próximamente. Sí, sí, sería chévere. Como no hablamos mucho de la ilustración, sería bacán dejar otra parte para la solo de cómics ilustración, que es de algo bacán. Pero si les interesa, véanme en, en Metalhead Comics. Ahí están. Eh, cómics hechos por mí, con mi humor, así que que les puede interesar. Buenísimo.
0: Listo, Ajá. eso vendría a ser nuestro cuarto episodio de Guru Side of Things, un gran programa. Hassan, gracias por haber llegado. Espero que haya salvado <ríe> muchos grecos. Gracias <becos>. por esperarme. <ríe> Hombre Dios, pues por supuesto, gracias a, a ti por siempre estar, por todo el apoyo, el conocimiento, la buena vibra. Y será para... Dentro de 15 días con el episodio 5 Estén pendientes para ver si vamos a tener invitados Si no vamos a estar solo Acá el crew de Guru Side of Things Y eso No sé si quieren decir algo más O solo ya nos despedimos y decimos Chau, 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 chau Yo tengo una, pregunta, yo tengo una última pregunta Dilo, dilo ¿Por qué hombre Dios? Me daba full atención <risa> yeah, Claro, exacto <risa> Ay, ¿sabes qué? Yo tampoco, estaba, yo tampoco dije De que era mi semana Loco, ¿quieres saber la realidad del apodo? Es Ajá. que no, no, tiene o sea, muy, no tiene mucha historia. No tiene historia,
3: es como... Es más bien reciente.
0: Exacto. Un día Ajá. llegó a Django y estábamos todo el... O oh, la mayoría del, del grupo de panas, obviamente ya con un par de Django's adentro. Y fue como, no esperamos Ajá. que llegue. O sea, solo llegó, apareció. Entonces dijimos, qué ah. genial, llegó el hombre Dios, que apareció <risa> y ya. Y bueno, por supuesto, como has podido ver, aparte de eso, el bolo tiene un bagaje de conocimiento en un millón de cosas. O sea, un millón de cosas, bien, la sí, forma sí. de expresar. O sea, es como, no sé, creo que le, le define bastante bien el, el, el apodo de hombre <risa> Dios. <risa> Esa es la historia en realidad, escucho. Espero pero que a mí, no te el, le el hombre de
2: Dios también suena bien, el, el, cóndor, el cóndor. El cóndor también es un buen. Y ese tiene, tiene más historias. El hombre de Dios también, pero el cóndor tiene trayectoria, ¿ok? Claro, el cóndor es el.
3: Eh, yo pensaba que la, la del hombre de Dios venía también por el tema de que un día llegué a Django después de una boda, pero en la. Bueno. <risa> la... Básicamente <risa> estaba, estaba en un stand-up. Yo solo me senté en uno de los barriles y me dormí. Y ya oh, yo ya pensaba. <risa> Pensaba para dentro de mí, eh, chutas me va a tocar, no sé cómo voy a salir de aquí, porque no, no, me puedo, no puedo ni despertarme. Y sonó una canción lo suficientemente buena para que a pesar de que parecía contra todo pronóstico que no me iba a levantar, que me levanté. Y no solo eso, sino a, a bailar y a, a y a aprender. A seguir. <risa> y a seguirle el resto de la noche. entonces sí, también. Fue como resucitar al tercer día, pero a la tercera hora más o menos.
0: Es, es, es un cúmulo de cosas de lo que entra el apodo
1: del hombre dios sí, y muchos más Yo, a mí hombre dios me suena así como algún enemigo de los caballeros del zodiaco ¿sí? el enemigo final el enemigo final de alguna... después de las doce casas ah, es hora de enfrentar al hombre dios <risa> ya
0: puedes la crear la un rey, personaje entonces cómo me escucho se llama el hombre el dios, dios.
1: necesitas personajes <risa>
0: Yo, a ver, mi semana en música Yo creo que sería un drum and bass Drum and bass Sí, porque es como Pesado, a veces O sea, como disfrutable Pero si le das toda la semana Terminas así como Ya, basta Entonces sí, yo creo que Se resumiría en un drum and bass Y sí creo que eso sería, entonces amigos nuevamente muchas gracias por estar, a ustedes del otro lado, gracias por estar, nos escuchamos en la, el resto de programación de Gurru, y no se olviden que pueden pasarse por nuestra página de YouTube, por Spotify, y por todas nuestras redes como arroba radiogurru2266 nos escuchamos Muy en bien. 15 días gracias Cucho, gracias hombre Dios, gracias Hassan, chau 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 chau
1: chau gracias, chau brothers